0: Hallo. Schon an? Ja, hallo. <lacht> du bist Niklas, das läuft wirklich, ich bin Lukas.
1: Krass, okay. Weltordnung ist wiederhergestellt. Ja. Ja, wir haben ja letzte Woche ein Quo Vardes WWE rausgebracht, Special. Und ähm, <lacht> dachten Special. Mal, Special. Dachten wir, machen wir das jetzt mal mit All Elite Wrestling. Ja. Wir hatten aber bei unserem WWE Special Quo Vardis, äh, schon irgendwie <lacht> so den klaren Aufhänger, so ne, den... Elefanten im Raum. Das fehlt hier jetzt bei dieser Episode irgendwie so. Und das könnte auch einfach daran liegen, dass AW eben dieser Elefant fehlt. Ist das vielleicht die, die Vielzahl der Elefanten?
0: <lacht> Oder sind es vielleicht gar Gnus?
1: Wie viele Gnus machen einen Elefanten? Ich schätze, wenn du sieben Gnus hast, dann kannst du daraus einen stattlichen Elefanten bilden. Wie viele Rehose machen einen Brock Lesnar? Wenn du Davon ausgehst, dass eine Gliedmasse, also Arm, Bein und so, jeweils ein Rio ist, dann ja. brauchst du vier Rios, brauchst den Torso, nochmal zwei Rios, bist du bei sechs Rios, hast du einen Kopf, ist ein halbe Rio, bist du bei sechseinhalb, nimmst du den Penis dazu von Lesnar, bist du bei genau sieben Rios.
0: Okay.
1: ich Also glaube, ein Kopf und ein Penis von Lesnar ist eine Rio. Ja. 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 Du hast gefragt, ich hab du, geantwortet. Du hast Eier vergessen. Ja, die sind nach innen gewölbt. <lacht> Du, das ist so... Kriegsverletzung.
0: Mir liegt am Überleben <lacht> dieses Podcast und damit auch an deinem. Das ist... Das ist
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. <lacht> Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. So, ja, ja, okay, gut, gut. Nee, aber also <lacht> das, ist das ist gut, ja. Also ein, ja, also viele Elefanten oder Gnus, je, je nachdem ähm, oder Rios. können tatsächlich das Problem sein. Äh, es fehlt, ah, es fehlt AEW in diesem Jahr 2022 einfach so ein bisschen an an dem, was die Promotion auch immer selbst hochgehalten hat, nämlich irgendwie daran zu polarisieren, habe ich das Gefühl, so oder ha. auf jeden Fall Schlagzeilen zu machen, irgendwie laut zu sein, so ne? Ich mhm. habe das Gefühl momentan so die so das, was mich halt wirklich aus der aus dem aus dem Keller holt und so, findet gerade nicht bei AW statt und das war letztes Jahr anders, so gerade ja. so Anfang 2021 20 und so da war ich ja weiß nicht, da war ich so vom 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 Spannungsbogen her immer hauptsächlich bei AW und das ist gerade Ziemlich weg, muss ich sagen. Und so geht's viel. Ich habe vor einer Woche mal getwittert, irgendwie, äh, einfach fühle AW gerade irgendwie nicht so. Ich
0: wollte das gerade auspacken, ja.
1: Und es gab super viele ähm, Kommentare dazu von äh, aus der aus der Schwitz-Community, <lacht> ähm, denen es auch so geht. so Und das ist halt. Und ich habe mal weiter reingehorcht, so ein bisschen in Social Media zum Beispiel, da ist, da ist es. Da ist es dann doch auch so, dass die die, die starken AW-Fans und so sind mittlerweile auch sehr kritisch mit dem Produkt. Ja. So, und das ist neu. Das hatte ich irgendwie so jetzt über die letzten zwei Jahre nicht wahrgenommen. So, es ist gerade eine schwierige Phase. Ähm, kreativ. Personell. Mhm, tatsächlich. Also ich glaube, viele viele kleine ähm, Symptome, die dafür sorgen, dass das Gesamtbild von AW gerade so ein bisschen so ein bisschen in Schieflage gerät. Gefühlt.
0: Du, ähm, AW ist halt einfach an so einem Punkt, ähm, bei, de, de, bei dem ich ein wirklich abgedroschenes Wort fast schon bemühen muss, nämlich Wachstumsschmerz. Hm. Also, ne, das ist nicht das erste Mal, dass wir über die schiere Größe des äh, Rosters sprechen. Ähm, also noch lange bevor es CM Punk und Brian Danielson und Adam Cole und so weiter gab und Bo Bobby Fish und Kyle O'Reilly und so, es reicht jetzt. Tony Nees, Drake Atlas <lacht> ja, ja. <lacht> erinnere ich mich, dass jemand, und ich möchte keine Namen nennen, und Leute sehen auch nicht, in welche Richtung ich gucke, ja. aber es ist auch niemand hier im Raum außer uns, ja, schon. Ähm, hat ja schon mal gefordert, die Hälfte des Rosters zu entlassen. <lacht> und das ist mal eine deutlich entspanntere Zeit, was die schiere Rostergröße angeht. Ja, und ja. dessen Überfüllung mit halt, also, also ehrlicherweise nicht nur Talent, sondern ja auch einfach Potenzial. Mhm. Und Potenzial... Diesmal auch gar nicht gemeint im Sinne von, guck mal, da sind irgendwelche jungen Hüpfer, aus denen kann mal was werden, sondern Potenzial im Sinne von Leute, mit denen man jetzt sofort knallen kann. Mhm. So, davon gibt es halt zuhauf. Und einige Namen, die man da so auspacken könnte, waren damals schon da und sind jetzt immer noch da, aber immer noch nicht da, da. Pack zum Beispiel. Ja, ja. Oder so. Also, ich... ich ja, ich kann das gar nicht anders fassen als, wirklich als Wachstumsschmerz, weil es einfach, man hat zu viel, zu viel Möglichkeiten und äh,
1: äh, versinkt darin gerade. Du hast halt drei Stunden TV-Show-Slot ja. die Woche, so, ne? Das ist, das eine ist super Raw. wenig. Ja, du hast eine Raw lang tv show und klar, natürlich gibt es mehrere YouTube-Shows so, aber die, die die kannst du nicht gleichwertig ähm, sehen, was irgendwie narrative angeht oder so von Wrestling-Geschichten ähm, zu den TV-Shows so. Das ist was anderes so ne. Das ja, ja das funktio die funktionieren ja auch ganz anders so ne. Ähm, klar, das ist nach wie vor einfach das Problem. Da reden wir wirklich schon länger drüber so. Ähm, es wird immer mehr, <lacht> jetzt, ja. es wird aber nicht mehr slotted. Und man sieht es ja auch daran, dass in den Shows einfach ähm, es eigentlich vermehrt immer zu Mechaniken kommt, aufgrund dieser Größe, meiner Meinung nach, ähm, die dafür sorgen, dass halt alles in so, in, so einer, in so einer schwammigen Masse versinkt. Nämlich indem man einfach so ganz viele Gang-Brawls hat und so. Ne? Im mhm. Ring sind bei Dynamite und Rampage ständig mindestens zehn Leute gleichzeitig. Mhm. und so. Es gibt <lacht> immer quasi die gleichen... Ja die gleichen Mechaniken, nach den Fäden aufgebaut werden. so, Da sind halt ist halt irgendeine Faction, die aus sechs bis acht Leuten besteht, gegen eine andere Faction. Ähm, dann gibt es immer irgendwie ein Singles-Match daraus, dann mal zwei gegen zwei daraus. Dann am Ende rennen immer die anderen rein und machen Save. Dann gibt es jetzt irgendwie noch ein Folgematch, ein Six-Man-Tag-Match und so. Das ist halt schon so, dass du halt wirklich versuchst, bei deinem Dynamite Rampage immer alle Leute irgendwie zu zeigen. Ja. Und wenn du alle immer nur kurz zeigst, dann kannst du gar nicht so viel Fleisch äh, in, die, in die einzelnen Segmente legen, dass da was Relevantes bei rauskommt, was hängen bleibt. Mhm. Und das habe ich eben zu dir gesagt, als wir ähm, unsere drei heiligen Minuten hatten, um diesen Podcast <lacht> vorzubereiten. <lacht> habe ich gesagt so, Alter, ich versuche gerade zu gucken, boah, die letzten Dynamites und so. Boah, mir ist irgendwie nichts hängen geblieben. Klar, wenn man dann noch mal ein bisschen reinfühlt, fühlt, so, dann dann erinnert man sich wieder an ein paar Dinge. so Aber es ist eben nicht so dieses, wo ich sage, okay, krass, das hat mich voll gehuckt. Über Huck müssen wir heute auch noch reden. <lacht> ähm, das ist ein Positiv Element.
0: Well done, well done.
1: Äh, das hat mich nicht so gehuckt, das ist irgendwie versunken in zu viel Palava, so Ja. Mhm.
0: Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn gerade halt die Aufhängerstory? Also ja klar, wir haben diverse Matches, äh, oder gar nicht so viele Matches, aber diverse Minuten Brian Danielson gegen Adam Page gehabt, ja. Ja, ja. Und das ist jetzt irgendwie auch dann ganz plötzlich durch. Also ist jetzt nicht so, also ist ja ein Riesending eigentlich, das zu machen. Ja, so also, ähm, haben wir auch kolportiert, nachdem das sich andeutete. Ähm, nach dem Abschluss quasi der letzten Fehde von Adam Page. Nur dass das jetzt so in den Wochenshows einfach so wegverhandelt wurde und mehr oder minder nebenbei passiert ist und äh, gefühlt dann auch äh, halbwegs konsequenzlos blieb, weil Brian Dennison ist jetzt irgendwie auch dann nicht mehr da gewesen, danach. Und mhm. ähm, Adam Page kommt halt raus und sagt halt so: Ja, ähm, ich brauche jetzt auch wieder was zu tun ist halt genau das Problem. Du hast eigentlich ein richtig krasses Highlight gesetzt. Hm. Ist halt der eine von beiden weg und der andere kommt raus und sagt so, ja, das war super, oder? Ich habe echt viel gerasselt gegen ihn und das war stark. Und dann kommt Dan Lambert und sagt, ja, das war echt gut. Aber jetzt machen wir was komplett anderes, weil es auch einfach egal. Das ist halt irgendwie genau das Ding. So, also, hm. weißt du, natürlich hat Adam Page irgendetwas daraus mitgenommen, aber irgendwie auch nichts, was kleben bleibt, wo ich mir denke, das ist jetzt ein anderer Adam Page als vorher, also, Es war einfach nur, nur mit dicken, fetten Anführungszeichen, anderthalb Stunden, unnötig geiles Wrestling. <lacht> so, halt, ne? Das muss man, also bei aller, bei aller Kritik, die noch geäußert wird und die, die wir haben. Natürlich ist das geil, so, mhm. sich das wrestlerisch anzugucken, aber was hält denn das zusammen? Und irgendwie ist dann, ja, dann kommt Lance Archer raus, auch so maximal
1: random. Stimmt, Lance Archer kam ja, ja. völlig richtig. Ja, ja. ja, ich weiß nicht, also klar, der, der World-Champ Adam Page ähm, ist gerade nicht in der Position, wo er sagt, so klar, das, der generiert den, äh, die, die absolute Main-Story und ist jetzt gerade der Aufhänger dieser Promotion. so, ne? Ja. Was man sagen könnte, ist schade so, weil der World Champ sollte schon irgendwo das große Highlight sein. Diese Sache mit Danielson, ja, also ich, ich habe das, ich verstehe wo du herkommst so, ähm, ich seh das aber weniger kritisch, weil diese Fede war für mich einfach von vornherein so angesetzt, dass es einfach wirklich darum geht, dieses, ja, diese Art Dream-Match zu machen und eben ja. wirklich einfach nur anderthalb Stunden heftig geiles Wrestling zu liefern, so, das haben sie halt gemacht, ja. so, das ist, ähm, das ist okay irgendwo. Also da habe ich gar nicht so den Anspruch für mich auch gehabt, dass da was anderes noch kommt. Also ich wusste, okay, das passiert irgendwie so. Am Ende geht der geht der Face ähm, over da raus. so, er nimmt was mit in dem Sinne, dass er Brian Danielson einfach besiegt hat, kriegen, so in dem letzten Match. Ja. Und das reichte mir dann schon, weil ich keine anderen großen Erwartungen hatte. Ähm, vergleichbar vielleicht mit so einer Cesaro Roman Reigns Fehde, ja. wo ich auch einfach wusste, okay, das werden irgendwie geile Matches, aber danach ist jetzt auch hm, okay. Aber so.
0: also ja. Aber, hey. Brian Danielson ist echt nicht Cesaro. Das ist nicht halt der Typ, <lacht> ja. den du seit zehn Jahren im Roster hast, den du immer wieder rausholst, einfach um plötzlich super geile Matches zu machen, sondern Brian Danielson ist jemand, den du extra geholt hast, um alle, die du hast, im Prinzip aufs nächste Level zu hieven. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass das mit Adam Page nicht passiert wäre, aber, also, wrestlerisch sicherlich. Und wie gesagt, das war auch toll. Aber, irgendwie ist dafür, was das halt so sein kann an Dreammatch, das dann doch, weiß ich nicht. Also, ich, es fühlt sich so ewig weit her an, weißt du? Es hat halt <lacht> wenig bei mir hinterlassen. Hm. Vielleicht bin ich das auch. Kann auch sein, aber ähm, diese. Selbstverständlichkeit und fast schon Ignoranz, mit der wir dann sind bei so oh, und jetzt Lance Archer, beziehungsweise davor ja auch <lacht> einfach noch, so jetzt brauche ich was anderes zu tun, ist halt schon irgendwie ein weirdes Statement einfach, also ich check halt nicht, warum du nach so einer Geschichte als Adam Page raus, also überhaupt, ne Bookingmäßig jetzt gar nicht so in Character gesprochen, sondern Bookingmäßig Adam Page rausschickst um ihn zu sagen, hey, das war krass, oder? Und was mache ich jetzt? So, warum denn? <lacht> Warum ist das dein Statement danach? Das, das baut ja nix auf. So, sondern, sondern hakt halt einfach nur, nur so richtig Bucketlist-mäßig das ab. Ähm, ja. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich stattdessen lieber gehabt hätte, aber schon irgendwie irgendwas halt. Also dann, dann meinetwegen, ähm, legitimiere mir Brian Dennison halt nochmal weiter und erinnere mich kurz daran, dass das wirklich bemerkenswert war, weil hm. im Endeffekt steht Brian Dennison jetzt einfach nur da als der Typ mit den anderthalb Niederlagen gegen Adam Page zuletzt, so. Und das war ja sein
1: Job erst einmal. Ich weiß hm. nicht. Also irgendwie, es ist, es ist weird. Es ist einfach weird. Ich muss, ich, ich sehe Brian Danielsons Rolle bei AW eigentlich tatsächlich, eigentlich schon eher hauptsächlich in so einer Cesaro-Rolle, nur halt <lacht> besser. Also nur, also ich, ich, ich glaube wirklich, dass das die Rolle von Brian Danielson ist, dass du halt wirklich einfach, jetzt, er ist gerade Heel, jetzt ähm, arbeitet er halt Faces einen Schritt weiter so und ähm, weiß nicht. Adam Page hat eines oder zwei seiner besten Matches ever gemacht so. Ja. Für mich ist Brian Danielson gerade echt so ein ähm, so ein, so ein, so ein, so ein goldener Cesaro eigentlich. Also ich weiß nicht, also, das was, klingt schön. ja das also was ja also irgendwie also deswegen ist das für mich irgendwie okay so. Aber ja, okay. Ähm, alles was danach kommt mit Lance Archer und so bin ich voll bei dir. Das ist völliger Random Quatsch weil es hebelt ja auch deine eigenen Systeme aus ne. Guck mal, also, Guck mal, wir hatten jetzt bei dieser Rampage, die haben wir eben noch zusammen geguckt, die aktuelle, heute ist der ja 17.1., Montag. Ähm, krass, du da weißt ja, das Datum? Ja, ich weiß das Datum. Das stimmt wirklich. Da hatten wir ja ein äh, Tile match ne? also irgendwie ein ja. Tag-Team, was überhaupt nicht in den Top-5-Rankings ist, gegen die Champs, so um die Titel. Ähm, Lance Archer, keine Ahnung, Mann, der war lange verletzt jetzt, ja, kommt wieder, der ist nicht. wahrscheinlich überhaupt kein Ranking drin. Ja. Und kriegt jetzt ein, eine Fehde mit 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 Page sowas? So, da sind ja auch noch andere. Also das Ranking-System ist irgendwie komplett ausgehebelt gerade. Das spielt, glaube ich, gar keine Rolle mehr. Mhm. Ich habe da so für mich irgendwie sowieso nie drauf geguckt, aber viele machen das ja auch. Naja. So, das gibt's ja auch noch. Und dadurch, dass es das gibt, hat es schon eigentlich eine Relevanz. Ähm, ja, jetzt hat man so eine Art Ich mein, Es ist, also vieles ist gerade ein bisschen random, ja. Und Adam Page ist jetzt auch nicht so der, der mh, so ein bisschen Randomness oder so, einfach. Überspielt mit einer hervorragenden Performance. Das ist der Punkt. Roman Reigns hat irgendwie, im ganzen Jahr 2021 oder so, hat er im Prinzip jetzt nicht das Rad neu erfunden oder viele Sachen immer. Der hatte halt ein paar Fäden hintereinander weg. So, die waren auch cool und so alles, aber die waren halt jetzt auch nicht inhaltlich irgendwie besonders. Das war eigentlich relativer ähm, Basis-Stuff. So. Ja. Aber Reigns hat das halt so geil delivered, dass er, dass das halt alles sofort irgendwie aufgewertet und krass war. So. Ja. Das kann Page einfach nicht.
0: Aber dann musst du ihm halt, also ne, wenn, das ist halt einfach dein Haupttitel und du hast mit Kenny Omega vorher ja auch einfach jemanden gehabt und bewusst dahingestellt, ja. der diesen Status des über Superchamps haben sollte, mit halt mehreren Titeln gleichzeitig über mhm. verschiedene Companies und so weiter und dann löst du den halt ab und hast gefühlt keinen Plan, wie du dem Bedeutung verleihen sollst. Mhm. Außer natürlich, indem du einfach geisteskrank gute Matches gegen Brian Danielson da hinpackst. Also nochmal, ne? so, was im Ring passiert ist, das ist nicht das Thema. Da haben wir wirklich überhaupt kein Thema und kein Problem. Ja, so, ja. Sondern halt die Metaebene. ebene Und ähm, es ist halt, also ich, was ich von vornherein befürchtet habe bei Adam Pages einfach, ähm, habe ich auch in diesem Podcast gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob er selber die Rolle tragen kann. Und jetzt habe ich halt langsam das Gefühl, dass auch niemand da ist, der in ihn investiert, hm. im Sinne von halt einfach die Geschichten an ihn heranträgt oder mit ihm zusammengestaltet, um naja, letztendlich halt deinen wichtigsten Titel und damit deinen wichtigsten Mann auch so hinzustellen, dass hm. das halt strahlt, weil gefühlt der wichtigste Mann bei AW, gerade mit Verlaub, ist halt CM Punk.
1: Mhm. So. Ja. Ja. Müssen wir gleich auch noch drüber reden. Also die wichtigsten Figuren gerade sind, die größten Stars quasi. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Hm. Page kommt halt aus dieser extremen Langzeitstory, so, ne? Die, <lacht> wo er aber jetzt auch nicht unbedingt immer der aktivste Part war. Also diese Story wurde ja auch von vielen anderen Leuten getragen. Das stimmt, so, ne? Unter anderem von Ken Kenny Omega. Der halt wirklich zuvor einfach der Überchamp war. so Und man mag den Run von ihm und seinen, äh, seinen Charakter und so, mag man kritisieren, aber egal wie man es macht, so also manche mögen es, manche mögen es nicht so, das war eine Nummer. Ja. Und er war immer interessant und war immer irgendwie polarisierend. Das kann Adam Page in dieser Form gerade nicht. so ne? Er hat sich jetzt gerechtfertigt, dass er ein Cowboy ist. Ja. Das, also mit Dan Lambert, das Gespräch, es ging darum, dass ja. Dan Lambert sagte, es ist kein richtiger Cowboy, es gab bessere Cowboys. Aber, und dann Pen sagte, ja, ich bin überhaupt auf einer Farm groß geworden. Ich bin ein Cowboy.
0: Aber das ist doch total, aber das aber das finde ich ehrlicherweise interessant, weil der Lambert kommt ja auch raus und sagt so, ey Mann, deine Matches gegen Brian Danielson, die waren so krass. So, also, ne, ungefähr das, das was ich gerade gesagt habe, so. ja. Aber weißt du, du als Typ juckst mich halt nicht. Und das ist genau der Punkt. <lacht> Der so, Lambert
1: hat eigentlich so eine geile Rolle. Ne? Der spricht einfach immer die Sachen an, die man wirklich kritisieren kann. Der hat immer gute Punkte. Ja, ist richtig.
0: Ja. Ja. Der, der Lambert ist eigentlich so... Also, ich würde... Würde Dan Lambert in dieser Rolle und mit dem, was er sagt, eigentlich voll gerne so als Kommentator nebendran haben. <lacht> Wie krass das ja. halt einfach wäre, dass er, weißt du, etwas passiert und er zerreißt es dir gleich in dem ja. Moment. Ja. Großartiger color kommentator eigentlich. Ja. Also Dan Lambert ist schon Gold wert für diese, für diese ganze Metaebene, weil das zeigt, also seine Anwesenheit und das, was er tut, zeigt ja, dass die da, also dass AEW das schon auch sieht und weiß, was schief läuft. Und sie thematisieren diese Sachen ja auch im Prinzip offen und gehen damit um. Ja. Nur schadet, also was heißt schadet, aber es also, hey, es macht halt Adam Page gerade wirklich nicht zu einem besseren Champ und das Produkt nicht besser, dadurch, dass du halt jemanden im Produkt hast, der in diese Wunde reinfühlt und mag sein, dass das ein großer Plan ist und dass das letztendlich dann total clever äh, aufgelöst wird, aber im Moment fühlt es sich halt wirklich an, wie wir hatten diese große Storyline und diesen Riesenplan für Adam Page bis zu genau dem Punkt, wo er den Titel gewinnt, dann hatten wir zum mhm. Glück noch Brian Dennison uns geholt für die Zeit dazwischen und jetzt wissen wir noch nicht so genau, was wir machen so denn, ja. denn denn auch Kenny Omega mitsamt aller die da halt dranhängen so sind ja jetzt auch einfach entweder weg oder mit anderen Sachen beschäftigt mhm. so, ne also die Elite kümmert sich mehr um Adam Cole alle kümmern sich um Adam Cole alle ähm, und ja Omega und Don Callis sind halt einfach raus ja. Ähm, ja. Äh, äh, ja also weißt du weil man könnte ja auch zum Beispiel ein Rematch wollen
1: aber es ist ganz interessant eigentlich, einfach mal zu gucken, jetzt so, was wären denn geile Optionen jetzt für, für Adam Page. Mhm. Also Lance Archer, ich mag Lance Archer, ne? Ich finde ihn irgendwie. Also ich habe Sympathien für ihn. Ich weiß gar nicht warum. so ist ein interessanter Big Man auch. Wegen Jack Roberts auch. Auch wegen Jack Roberts, der, glaube ich, gar nicht mehr dabei ist. Ich weiß gar nicht, wo der kam ja jetzt nicht mit. Nee. So, schade. Ja. Ähm, aber wer ist denn da jetzt noch so? Also du sagst gerade, Adam Cole wäre halt ein guter Gegner für Page gerade. Wäre ein hervorragender Gegner, aber der hat gerade eine eigene Story. Also der hat gerade eine Charakterstory ja. um ihn zu etablieren. Können wir gleich nochmal drüber reden auch.
0: Ich finde auch gar nicht, dass Adam Cole jetzt gerade ein guter Gegner für Adam Page wäre.
1: Noch nicht. Wie, wie gesagt, ich, er hat gerade seine eigene Geschichte erstmal. Ja, ja. ähm, dann hast du halt MJF, der steckt gerade im äh, Hauptprogramm mit, mit CM Punk. Den kannst du jetzt auch gerade nicht benutzen. Keine Ahnung, wer ist denn da noch so?
0: Ey, wenn du... Ich weiche deiner Frage ultra geschickt aus. Äh, pass auf. Wenn du diese Storyline machen willst, Adam Page, guck mal, ihr, ihr wisst gar nicht, wie gut der eigentlich ist. Ne? Wenn das deine Geschichte ist. Halt, weil du auch diese Brian denison matches haben wolltest, mhm. dann gib ihm doch so einen so Cena us title run und, und lass ihn jede Woche rauskommen und oben Challenges machen. Lass ihn doch einfach jetzt jeden wegflanken. Mhm. Gib ihm jede Woche oder alle zwei Wochen ein geisteskrankes Match. Ist doch völlig okay. Mhm. So, darüber, wenn das das Beste ist, was er erzählen kann, was er im Ring tut, dann zeig mir das einfach am laufenden Band. Roman Reigns hat man ganz anders behandelt und sensationalisiert. So Die Lesnar-Geschichte. Roman Reigns war selten im Ring, selten in Matches. Das sollte ein Event sein, aber er war dauerpräsent, ja. weil er das mit seiner reinen Präsenz tragen und aufladen kann. Ja. Im Gegenzug dazu kann Adam Page das nicht, dann gib ihm halt die Präsenz mit, der er das kann. Und das ist im Ring. Der ist ja super. So, der Dann dann schwappen die Sympathien ja über, dann jubeln die Leute ihn ja hoch. So, Voll, ja. Ähm, das flaut halt im Moment ab, weil er halt nicht das tut, was ihn am besten tut. Kaum ist er halt eine Woche nicht im Ring, Wirkt er wieder total blass, so, ne? Brian Dennison nochmal abgehakt. Mhm. Äh, what do I care about Adam Page?
1: So. Ganz hart gesagt, so. Nee, aber es stimmt. Ja, das ist und, eine geile Idee eigentlich. Und ja. vielleicht ist Archer
0: ja. auch genau die richtige Idee, wenn er jetzt in der nächsten Woche direkt ein Man äh, Match gegen Lance Archer hätte. Aber dann, das muss dann halt auch für mein Gefühl zumindest zackig gehen, so. Mhm. Du musst ihn mir jetzt wirklich force-feeden, in den Rachen stopfen, als <lacht> guck mal, wie gut der ist jetzt hier. Ja. So, und dann dann bin ich auch cool damit. so dann ja. Wenn das halt Zeit braucht, bis er wieder eine Geschichte bekommt, die ihn aufladen kann, völlig okay. Man, also, man hat ja wirklich lange, viel Zeit investiert. Vielleicht ist es auch mal gut, ihn übers Wrestling kommen zu lassen. Mhm. Aber dann
1: dann gib auch. Es ist ja auch das Beste, was er kann. Ja, finde ich eine grandiose Idee. Also einfach so, so eine, so eine Open-Challenge-Geschichte zum Beispiel. Das ist starke, ja. Weil die anderen World Champs, die es davor gab, ne? Jericho, Moxley, Omega und so, das sind alles Leute, die können über Präsenz halt auch tragen, ohne zu wresteln. Ja. So, und das haben sie auch getan teilweise. Das sind halt einfach, ja, die, besonders charismatische Leute. Und Page kommt über Sympathie mehr über Sympathien als über Charisma. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, das ist, das ist schön auf den Punkt gebracht, das stimmt. Es ist schon interessant irgendwie. Er kriegt ja auch noch seine Pops, wenn er rauskommt und so. Aber ja. es ist, es, das ist halt gefährlich. So, Es kann jederzeit kippen. Ja. So, du, hast ja, du hast ja diese Leute, ne? Adam Cole gehört dazu, CM Punk gehört dazu. Die sind von vornherein einfach alle mit solchen Über-Pops gesegnet. So, ne? mhm. Wenn die rauskommen, es wird immer krasser so, aber dann kam irgendwann das Bergfest so und es wird immer so es flaut so ein bisschen ab, weil Leute gewöhnen sich halt an Dinge und natürlich kann der Adam Cole Baby chant nicht immer maximal bei 113 Prozent liegen, klar. sondern heute eben bei Rampage gesehen lache halt immer bei 80 Prozent, ja. so ne und nicht mehr bei 100 oder so, ja. Ähm, ja.
0: Aber du weißt auch, du gibst Adam Cole einfach fünf bis zehn Minuten und ein Mikrofon und das Ding ist wieder geritzt. Mhm. So, Du musst halt nichts dafür tun im Prinzip. Er braucht nicht mal eine Geschichte dafür. Du kannst einfach sagen, Adam, wir haben keine Ahnung, was wir jetzt nächstes mit dir machen, aber geh mal raus und bring dich over. Alles klar. Ja. Gar kein Thema. Äh, es ist ja so. Ja, so, ist ne? so ja. Das geht mit Adam Page halt nicht. Weil, ja. und, äh, ich finde die Vokabeln, die du gerade bemüht hast, total passend, weil Sympathie bekommst du halt und die ist vergänglich und Charisma hast du. Das kann dir kein Wegnehmen. Mhm. Und das ist halt tatsächlich der Unterschied zwischen Adam Cole und Adam Page, wenn wir schon wieder bei den Adams sind.
1: Die Adams ähm. Family, ja. Ja, ja. Ja, wir können ja mal ein paar Leute durchgehen, so. Also mich. Äh. Adam Cole, Mann. Also ganz interessante. Also ich, ich, ich finde es. Adam Cole ist ja für mich so, ein, so, eine, so eine Figur im Wrestling. Ähm die mich grundsätzlich einfach immer interessiert, weil ich sehr daran äh, gelegen bin, dass es ihm gut geht und dass er in einem tollen Spot ist. So.
0: Ich zitiere, ich gehe dahin,
1: wo Adam Cole ist. Zitat Ende. <lacht> ja, ja, ich nehme meinen Reisesack so und gehe dann einfach immer hinterher. Äh, und ich war kritisch. so, ne? Also die letzten, die letzten Monate... Adam Cole ist halt einfach in einer Langzeitgeschichte mit den Best Friends, mhm. wo halt auch irgendwie fünf Leute immer sind, Jula Weeders und wie die alle heißen und so, gegen die halt mal wrestelt und es hört einfach nicht auf und dann ist Orange Cassidy wieder da und dann gibt es irgendwie ein Tag-Match gegen die und so weiter. Die Hauptstory bei dem Ganzen dreht sich aber jetzt mittlerweile komplett einfach mit um Adam Cole als Hauptfigur. so ne. Man hat ja. ihm jetzt, man hat ihm die Elite gegeben, die Young Bucks halt. Ähm, man hat ihm jetzt noch an äh, the Error era gegeben. Kyle was? was? Bobby dieser Name,
0: Fish. dieser Name fällt nicht. Wie heißen die denn? Paragon oder so? Ist, bisher hat das, glaube ich, alles keinen Namen. Paragon
1: habe ich irgendwie. Also die die ja, ja. die, die Leute hat er jetzt halt genau. an der Seite. Und jetzt hat er sogar noch letzte Woche Britt Baker bekommen. Das heißt, er hat im Prinzip drei Planeten so, <lacht> die um ihn kreisen. Ja. Und man könnte jetzt sagen so ja eigentlich ganz geil, weil wenn der Fokus von so vielen Leuten bist, dann bist du halt der Fokus und dann ja. bist du halt irgendwie in der Starrolle automatisch. so. Ja, ähm, Ja, ist das für dich so?
0: Also. Auf eine Art, ja. Also äh, ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt ist, aber ähm, also natürlich ist es beabsichtigt zwischen äh, Kyle O'Reilly und Bobby Fish versus äh, die Young Bucks, ja. das definitiv, aber da jetzt Britt Baker noch reinzuwerfen, <lacht> können wir gleich noch drüber reden, was wie cool das für sie ist. Ähm, Finde ich schon bemerkenswert, weil es jetzt jetzt endgültig halt so ein Zerren um die Gunst von Adam Cole gibt. Ne? Ja. Also der kommt ja einfach zu AW, hat im Prinzip nichts dort erreicht und keine Bedeutung, außer dass man halt weiß, dass Adam Cole Adam Cole ist. Ähm, und äh, und alle wollen ihn. so, ne? mhm. also Wie gesagt, die Young Bucks knutschen ihn auf die Wange, dann kommen halt äh, Bobby Fish und Kyle O'Reilly und nehmen ihn selbstverständlich für sich in Anspruch und er stellt sich ein bisschen zu offensiv für den Geschmack der Young Bucks, ja. äh, als einer, als das sind seine Boys hin so und muss jetzt zwischen den moderieren und dann kommt halt auch noch Britt Baker dazu und verhindert den doppelten Wangenkuss äh, so <lacht> und, und äh, hebt das Ganze halt auch nochmal aus der Bro-Dimension raus sozusagen ja. auf die Mann-Frau-Beziehungsebene und Adam Cole ist dazwischen halt einfach wirklich dieser begehrte Typ so, ähm, der Adam Page dann halt wieder nochmal blasser aussehen lässt, um den sich halt gerade niemand schert, dem keiner hilft. So. Also weißt du, se selbst The Dark Order beschäftigt sich ja im Prinzip nicht mehr mit Adam Page und bejubelt ihn. so. Ja. Auch, auch das ist kein Thema mehr. Und auf der auf der Heel-Seite, wenn man so will, ähm, baut man sich jetzt halt diesen, diesen super beliebten Dude auf. Denn äh, hands down, ne, Adam Page ist ja genau so beliebt. Und es ist aus Publikumssicht, wenn du mich fragst, voll nachvollziehbar, dass alle mit dem wollen. Weil der macht ja alles besser. so, ja, so ja. Also, egal in welcher Faction er ist, sowohl wrestlerisch als auch am Mike, macht er, also das ist ja einfach, das geht ja dann alles. so. Ja. Ähm, und das ist schon irgendwie geil, aber da muss auch was passieren.
1: Ja, da wird auch was passieren. Auf jeden ich Fall wird da was passieren. Ich, ich hoffe halt, es passiert nicht erst, wenn Kenny Omega zurückkommt. so Weil das könnte noch ein bisschen dauern. Willst du einen ähm, richtigen Elite-Clash haben? Sozusagen. Ja, so also ein richtiger Elite-Clash. Das kann man aber auch jederzeit eigentlich machen. Das kannst du ja. auch in einem Jahr machen oder ja, so. Ja, denke ich nämlich auch. Vermutlich egal. Aber ja, es ist schon sehr viel. Also das einzige Problem, was ich dabei sehe, ist erstmal sind zwei Probleme eigentlich. Erstens, Adam Cole <lacht> und auch Britt Baker sind eigentlich viel zu sympathisch, um diese Heel-Rollen <lacht> zu begleiten. <lacht> 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 auch dieser Kuss, ich weiß nicht, ob man mal. Ich habe mir das zweimal angeguckt. Nur. Ja, es ist es gab ja mehrere Kusse und so und dann mussten sie immer so grinsen, als wär, also das die hatten so Bock irgendwie auf diese Szene und dann wirkten waren sie aber wirkten sie auch so ein bisschen verschämt und so ja. ähm, also die sind einfach schon ein sehr sehr sympathisches nettes äh, Pärchen so und das kam halt dann auch rüber in dieser Szene so gleichzeitig sind es halt irgendwie Top Heels also ja. ganz lustige Gemengelage. Mhm. Ähm, und die andere Sache ist wenn du halt so viele Leute hast, die sich halt um eine Person irgendwie streiten und äh, diese Person in den Fokus setzen, was macht das mit den Leuten dann? Ja. Also für Dragon und so ist das cool, so ne? Kyle O'Reilly und Bobby Fish brauchen Adam Cole ihre ja. ganze Karriere lang schon, so. Ja, ähm, Fakt. Die Young Bucks, gut, die haben sich gerade eine Pause genommen, sind gerade nicht mehr so in diesem Tag-Titel geschehen und so, das ist okay, können sie mal machen. Aber so eine Britt Baker gerade, alter Schwede, die ist Women's Champ, so ne? Und hat gerade keine wirkliche Rolle, außer das Valet zu sein jetzt, Fragezeichen?
0: Ich meine, sie musste gerade äh, Riho besiegen, weil gerade niemand anders da ist, gefühlt, um sie herauszufordern. Ja. Ja. Ähm, ja. Ne? Also ihre letzte Gegnerin, äh, Ruby Soho, verabschiedete sich dann, um gegen den nächstbesten, äh, um, um den nächstbesten Women's Title anzutreten und hat das auch verloren. So, ja. Das ist auch wieder ein Statement, ehrlicherweise. Mhm. Und natürlich gibt es noch so Thunder Rosas und Serena Deeps und so, aber die haben irgendwie alle was anderes zu tun oder sind halt irgendwie auch gerade nicht da. Ja, ähm, ja es, also ich finde es richtig, richtig gefährlich, Britt Baker da in diese Valet-Rolle zu holen. Also, wenn ich jetzt an das äh, Segment Das Jüngste denke, wo sie da halt alle fünf stehen und dann halt so kurz zur Seite treten, um Britt Baker zu präsentieren. <lacht> so, ne? Also, hey, guck mal, wir haben jetzt auch das Mädel hier dabei. Und ja. so, das war schon so. Und dann kommt sie halt auch ohne Titel und da ist dann. Es ist irgendwie weird, dass es ähm, diese Rolle, diese titellose Rolle, wenn du so willst, für mhm. Britt Baker in dieser Präsenz, die sie sonst hat, geben muss. Weil weil sie war halt das das Nächstbeste, was du eigentlich hattest, ähm, zu halt so einem Champ, der halt dauernd ohne dass Matches sein müssen den Titel hochhält, so weil das kann sie halt am besten, ne, ja. einfach äh, vor die Kamera treten, vor die Leute reden und einfach, äh, vor die Leute treten und reden und mhm. damit das Ruder halt rumreißen und interessant bleiben und all das jetzt zu Adam Cole zu lenken, der das überhaupt nicht nötig hat, dass hm. also Britt Baker ihn irgendwie noch einen Rutsch Pops mit reinschiebt, so, also weißt du so, es ist ja einfach nur so, wir können das halt, ja aber es ist überhaupt nicht notwendig und tut der Women's Division echt keinen Gefallen. Ich, ich sehe das ehrlicherweise ziemlich kritisch.
1: Ja, es würde für Sie besser sein, wenn Sie jetzt wirklich eine, eine, eine zündende ähm, Feder einfach hätte. So, ne? Man baut vielleicht gerade was wieder mit Chris Statlander auf, aber Chris Statlander gegen Britt Baker hatten wir auch schon mehrmals, ja. glaube ich. Also, weil Chris Statlander ist ja bei den Best Friends halt noch irgendwie dabei. Ja, dass sie ohne Titel rauskommt, das ist, hast du mich. Stimmt, also hab ich ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast vollkommen recht. Sie war ohne Titel da. Und warum macht man das, ne?
0: Ich, also, ganz ehrlich,
1: wenn man die Geschichte
0: Adam Cole und ähm, Britt Baker erzählen will, und zwar verlustfrei, mhm. dann macht man es halt andersrum. Dann kommt halt Adam Cole mit raus, wenn es um Britt Baker geht. Mhm. So, ähm, weil, weil das macht für die beiden das Gleiche, aber macht auch irgendwie immer noch das Kräfteverhältnis klar, dass die eine gerade halt einfach seit einer ganzen Weile einen wichtigen ja. Titel hält und der andere halt einfach noch ein Scheißdreck.
1: Ja, ja. So,
0: das wäre halt okay gewesen. Na klar, es bietet sich halt an wegen Best Friends und Chris Statlander. Aber das hätte man auch irgendwie anders herbei erklären können. Indem die beiden halt irgendwie ein Aufeinandertreffen haben und keine Ahnung, dann ist halt meinetwegen Orange Cassidy da und Orange darum und dann kommt Adam Cole raus oder sowas. Aber also weißt du, <lacht> dann lieber so rum als so
1: rum jetzt. Mhm. So, also,
0: ja. also, ähm, ah! <lacht>
1: Ja, die Women's Division ist halt, oh, also nachdem es mal irgendwie im letzten Jahr einen Aufwärtstrend gab, so ist sie jetzt gerade wieder, ehrlich gesagt, in einer Phase, wo ich so sage, uh, uh, mhm. ne? Dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Roster, dünnes Eis. Es gibt nach wie vor halt immer nur ein Frauenmatch in jeder Show, so, manchmal bei Rampage keins. Ähm, Oder drei Minuten, so wie jetzt. Also keine Ahnung, ob es drei ja. Minuten waren, aber gefühlte. Ja. Das ähm, ja ist auch schwierig, also da macht man jetzt nicht gerade viel so, ich weiß nicht, man hatte jetzt auch, da, da finden auch so ein paar Stories statt, die einfach zu lange gestretched werden, so, diese Serena Deep gegen Shida Sache, die war halt die, gefühlt ewig, mhm. das waren glaube ich dann im Endeffekt auch nur drei Matches oder so, aber es war gefühlt eine Ewigkeit, ähm, das heißt, du hast eigentlich so Leute, ne? also Serena Deep zum Beispiel, ey, Push die mal einfach hoch gegen 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 Britt Baker und erzähl eine gute Geschichte oder so. Ja. Man könnte da was machen. Halt. Ja. Also Thunder Rosa ist jetzt, ich weiß nicht, die hatte eben einen Spieler gegen irgendwen, Mercedes Martinez. Ja, Hat man halt wieder wen geholt. So, so. und ähm, ja, macht man da irgendwas. Das reibt sich gerade alles so ein bisschen auf, irgendwie. Penelope Ford und Bunny sind es halt dann auch nicht. So.
0: Ja, ja, und Ty Conti war dann ja auch schnell wieder eben in diese Tag-Team-Feder abgestellt, nachdem sie ja. halt zuletzt ein Match gegen Britt Baker hatte, viel zu früh. So. Ähm, Stimmt,
1: das hat man relativ schnell verheizt. ne? Ja, ja, so, ja, ja.
0: und äh, tay alles cool, ne? es war also so
1: mhm. meinetwegen gern, aber die sind halt kein Championship-Kaliber, das wissen auch alle. Ja, Tal Conti ist nah dran, wenn man in sie investiert, dann könnte man es relativ schnell, glaube ich, hinkriegen. So, Aber das hat man jetzt nicht gemacht. Ja. So, ähm. Die braucht doch ein bisschen.
0: Also die wird sau schnell besser, mhm. aber die braucht schon noch einen Moment.
1: Ja, ja, voll. Ja. Wenn man
0: umgekehrt machen kann, ne? Also diese Penelope Ford Bunny-Geschichte, vielleicht vorher so, dann kommt sie da halt raus, blutig mhm. und so und dies, das. Das wäre ein guter Rückenwind für das Bloodbaker Baker Match zum Beispiel gewesen. Nicht unbedingt andersrum. Ja, ja voll. Es ist, also das ist halt das Ding, also ich gucke so drauf und isoliert sind da halt viele Sachen, bei denen ich sagen würde, ja klar, natürlich, das hat Potenzial, das ergibt total Sinn, aber es gibt immer so ein Aber dabei, so warum jetzt, warum so rum und nicht andersrum und mir erschließen sich einfach gewisse Sachen nicht und ich habe bei AW in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr oft immer gesagt, ähm, naja, mal abwarten, was die machen, da wird schon ein großer Plan hinterhängen, aber ganz ehrlich, Long-Term Storytelling und so, dass wir dann immer gerne unterstellen, hin oder her. Ganz oft gibt es diesen Plan halt einfach nicht. Mhm. Ähm, habe ich inzwischen das Gefühl, oder ich muss noch länger warten? <lacht> <lacht> Aber, so, ähm, Also außer wenigen Beispielen, so und das ist dann auch wieder ganz typisch wie bei WWE auch, außer wenigen Beispielen, wo Leute, wo auch offensichtlich mehrere Leute, die sehr potente Geschichtenerzähler sind, äh, wirklich lange Zeit rein investieren und eine Vision haben, passiert auch einfach relativ viel Trial and Error Beliebigkeit und wir gucken mal, was gerade Pops zieht.
1: Beste Beispiel, daran anknüpfend, ist für mich die Nummer Jericho und Eddie Kingston gerade. Hm. Ähm, das ist so eine Sache, da wird man, da stretcht man auch einfach viel zu lang, ohne dass wirklich was passiert. Also da, ne, du hast diese Gemengelage, dass irgendwie Eddie Kingston äh, Probleme mit äh, Danny Garcia und 2.0 hat. So, seit vielen Episoden schon geht das. Und dann kamen auch irgendwie andere Leute rein. Eddie Kingston war da mal mit ähm, Ortiz und Santana am Gange. Dann waren mal Panther und äh, Phoenix dabei und so. Und irgendwie kam dann Chris Jericho da rein. Ja. So, und jetzt, das läuft halt alles offensichtlich auf Chris Jericho gegen Eddie Kingston raus. Ja. Offensichtlich. Aber es passieren weiter einfach immer in den Wochen, Shows, Matches irgendwie, ähm, äh, zwischen diesen Leuten irgendwie, Jericho und Eddie Kingston gucken sich dann komisch an und sagen irgendwas so, aber ich denke mir da so, boah, Alter, macht einfach, macht einfach so. Das ist, ich will das jetzt, ne, und dann kommt es doch zu solchen komischen... Äh, peinlichen Momenten, wo dann halt irgendwie, ich weiß nicht, war das die letzte Dynamite, wo Chris Jericho irgendwie mit 2.0 da stand und und so ganz billig versucht hat, ähm, Cheap Pops zu ziehen irgendwie mit Square dem Square Face. Square Head oder so, ne? Ja, ja. Immer Square ja. Head, oh hier yeah. und dann wollte er, dass die das alle rufen, so ein paar rufen mit, aber irgendwie denken sich alle so, ja. Und dann, und dann hat er das ja diese so. Woche wieder ausgepackt.
0: Und es ist so boah,
1: ja, das das ist, ist
0: war ein Lacher, ja,
1: ja, ja. Genau, also das das ist so ein bisschen unter der Würde auch von Jericho oder so, weil es einfach er kann eigentlich besser, so <lacht>
0: irgendwie. Jer Jericho ist halt krass im hausshow Modus, habe ich das Gefühl. So und ich. Äh, oh ja. Und ja. Ich, ich und es ist auch cool, ne? Also für die Leute, die da sind, ist das im Zweifelsfall ja auch mega witzig, wenn man wenn man das gut macht. Und er kann das ja auch eigentlich. Und diese Squarehead-Geschichte funktionierte ja auch erstmal und dann hat er sie überstrapaziert. Und das ist genau ja. der Punkt. Ähm, ich ich habe halt das Gefühl, dass, dass ähm, Chris Jericho langsam realisieren muss, dass er dem Publikum halt entwachsen ist. So, ne? ähm, weil er manchmal dann doch so krass mit dem Holzhammer kommt, dass mhm. ähm, ja es halt auch einfach un immer uncooler wird. Und, und dann gipfelt das im Zweifelsfall halt auch in so einem Segment, wie wir jetzt hatten ähm, mit dem Inner Circle. Ich möchte einmal ganz kurz den Pro Wrestling Insider fragen, ob sie noch bei Trost sind in der Circle in, zur besten Faction des Jahres 2021 zu wählen, wenn sie nicht mal die relevanteste Faction in ihrem eigenen Roster sind. Also, ist ja nicht so, als wären die beiden letzten Champs aus einer anderen Faction gekommen, die gerade immer noch die bessere Storyline hat mit The Elite, aber ist ja auch egal, ist ja egal. Also, oh es gibt ja auch woanders nicht The Bloodline, die irgendwie die diverse Titel um sich versammelt. Aber es ist ja auch, ey, wer bin ich schon? <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, so. dieses Segment äh, mit dem Inner Circle minus Sammy Guevara. Und dann kommt Eddie Kingston so von der Seite rein. Und dann ähm, ähm, ne, kabbeln die sich ja so, so so ähnlich wie im Prinzip bei Adam Cole. Nicht, dass sich alle um einen wollen, sondern irgendwie wollen die beiden die Gunst von allen. so, mhm. Zumindest von Santana und Ortiz. Ähm, und, dann, und dann gehen die halt so raus und weder Eddie Kingston noch Chris Jericho können mir in dem Moment klar machen, warum eigentlich. Also These 1, äh, weil halt, ich glaube, es war Santana, sagte, get it together, guys, oder so. Ne? Mhm. Also Sie sind genervt davon, dass die beiden nicht klarkommen. Aber dann hat Eddie Kingston auch so Gesten gemacht, als würden sie jetzt wegen ihm rausgehen. Und hey, warum bleibt ihr nicht bei mir? Und Chris Jericho hat so ganz selbstverständlich den, den, den Familienvater gegeben. Und ich bin so... ich. Ich weiß, ihr wollt da gerade eine Dynamik erzeugen, aber irgendwie kommt die halt auch nicht rüber und es wirkt mhm. halt so, ja, ja. weiß ich nicht, so, so, so nichts Halbes und nichts Ganzes, obwohl da was wäre. So,
1: Eddie Kingston ist vielleicht der beste Geschichtenerzähler bei AEW, so, ne, wenn er will, Tö. so, ne. Kann, rangelt sich da um so drei mit drei anderen noch vielleicht, aber klar, ja 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 ja. Also vieles klickt gerade einfach nicht so und ich ja. weiß nicht warum so, ob das an mir liegt, ob das wirklich am Produkt liegt so. Und das ist so schade, weil ja du sagst es ganz richtig so, das Potenzial ist ja da, die Leute sind da,
0: auch die Ansätze so. sind ja da, die Geschichten sind im Prinzip ja auch da. Mhm.
1: Ist es vielleicht dieses Warmhalten?
0: Also kommen wir doch mal zur nächsten CM Punk gegen MJF. Ich kann es nicht mehr sehen. <lacht>
1: Also, ich kann es sehen, aber ich bin oft auch irgendwie dann, ich gehe dann ein bisschen frustriert raus, weil ich so denke, ja, okay, war jetzt dann doch nicht so geil wie das, was hätte sein können, so, weil diese beiden machen, setzen natürlich, wenn also wenn es um MJF und CM Punk geht, die Messlatte liegt ganz oben. Da so. bin klar. Ne? Und dann musst du eigentlich immer liefern, aber du kannst nicht sowas über Monate ziehen oder so, weil es kühlt irgendwann ab, irgendwann hast du den Wind verloren, so aus den Segeln und da sind wir jetzt schon seit ein paar Wochen, habe ich das Gefühl. Ja. irgendwie, ne? Ja, hm. geht mir auch so. Das ist eigentlich äh, gefühlt für mich immer noch die Hauptstory, gerade bei AW. Ja, sehe ich auch so. Ne? Einfach auch wegen CM Punk so und auch wegen der TV-Time, die die beiden kriegen. Aber ja, es auch da klickt es nicht so, wie es sein, wie es klicken müsste eigentlich.
0: Und ich kann auch nur so mittelmäßig gut mit dem Finger darauf zeigen, warum eigentlich. Also, ne? Es hm. gibt ja diese, wenn wir jetzt ganz zurück zu dieser Storyline gucken, dann gibt es ja diese diese ganze Metageschichte, dass MJF irgendwie gefühlt unter seiner Würde performt und ein bisschen flach und ein bisschen stumpf ist und das machen sie, also, wird dann nur so, also für meinen Geschmack zumindest, mittelmäßig und fast schon nebensächlich behandelt, da hätte man noch besser drauf rumreiten können, um mir klarzumachen, dass das Absicht ist, dass der halt wirklich choked, so mhm. und, und CM Punk nur mal zu groß für ihn ist, auch er selber kann sich in diese Rolle völlig problemlos reinsteigern und Halt einfach so ein bisschen mehr stammeln oder was weiß ich so, weißt so du? So also Low-Hanging
1: Fruit Sache, meinst du jetzt, ne? war genau, ja, ja. die erste und lange Riesen-Promo. Genau, zwischen und, denen, und ja. das
0: bisschen mehr überspielen noch. Also da ging es schon was. Das ist ja total die interessante Idee. Mhm. Ein dein wahrscheinlich bestes, größtes Talent, äh, jetzt erstmal wirklich in Talent gesprochen, was du so hast, als mhm. Mic-Worker herzunehmen und ähm, zeigen zu lassen, dass er auch seine eigene Schwäche gut darstellen kann. Mhm. Und zwar nicht nur die, die er immer darstellt im Ring. Also, ne, wo, wo er im Zweifelsfall Wardlow vorschickt und damit man ich überhaupt nicht, dass MJF im Ring schwach wäre. Um Himmels Willen, ne? Um Himmels nicht, ja. aber das ist ja quasi in Character die ja. Darstellung, sondern eben in seiner eigentlichen Stärke. Und dann hast du halt was, was daraus werden kann. Nur jetzt fühlt es sich halt auch so runtergebrochen auf das auf die low-hängendste Fruit überhaupt an. Jetzt ist er halt einfach der coward heel. Und jetzt kommt er jede Woche raus... Hm. Jede zweite Woche. Und setzt ein anderes Match an, nicht mit sich selbst, nachdem er, you want the match ruft, so. Und es ist halt so, und natürlich soll MJF damit nerven. Das ist, ist mir völlig klar. Hm. Aber natürlich weiß ich auch, dass CM Punk jedes von diesen Matches gewinnen wird. Und dann tut es mir wieder weh für Wardlow, der halt sieben Powerbombs hintereinander, was für keinen der Beteiligten angenehm ist, <lacht> <lacht> plus eine Achte durch den Tisch, da wegpfeffert, so, ja. um dann halt mit so einem miesen Roll-Up einfach zu gewinnen. So, es ist, weißt du, mhm. hättest du mir vorher, hättest du gesagt, wie geht das Match aus, hätte ich gesagt. Wardlow zerfickt ihn und verliert dann durch ein Roll-Up, so. Weil es ist, es ist mega klar. Und das nervt halt dann einfach. Und vielleicht soll es das auch. Ich unterstelle hier wieder dieses Meta-Storytelling, aber trotzdem nervt es halt.
1: Klar, ey, und, Mann, das ist, du? Berechenbarkeit stört immer, so. Ja. Das hast du halt in schlechten WWE-Phasen halt immer, ne. Das hatten wir da auch kritisiert, so, ne. Das ist halt Unbedingt. immer, du weißt genau, okay, dann passiert wieder dieser Inside-Cradle und dann, das ist so ein Cena-Ding auch so ein bisschen. Nur anders kann, Cena <lacht> hat halt auch mal. Früher so, ne? Hat als ja. Champ hat alles eingesteckt bis zur Hölle und macht dann halt irgendwann ein Attitude Adjustment und gewinnt, ja. so ne? Ja. Und im Prinzip das ist das der gleiche, gleiche Mechanismus, nur dass halt der Einroller jetzt kam nach acht Powerbombs, völliger Unsinn auch. Ja, ja. Ähm, ja klar, klar. Ähm, auch natürlich wieder so eine Geschichte. Du erzählst gerade dann auch wieder gleichzeitig die, neben der Story MJF Punk noch eine andere, ne? Mit ja. Wardlow jetzt in dem Fall. So. Ja. ja. Ähm, Grundsätzlich ist es okay, mit Wardlow eine Geschichte zu erzählen. Der Mann klickt auch gerade, zumindest mit dem Hallenpublikum. Oh ja. Hat jetzt bei Rampage gerade auch so Face Pops eigentlich eingeheimst. Ja. Da bahnt sich halt offensichtlich halt ein Twist zwischen Wardlow und MJF an. Wenn du natürlich aber mehrere Seitenstories in deiner Hauptstory hast, läufst du immer Gefahr, dass auch die Hauptstory ein bisschen darunter leidet. So Hat man hier, finde ich, noch alles gut im Griff? So, mhm. Also es war jetzt nicht so schlimm, weil der Fokus liegt nach wie vor immer noch da, wo er liegen muss. Aber natürlich. Das Hauptproblem bei dieser Fehde ist halt einfach, dass es zu lang geht. So, jetzt haben wir das Match Punk gegen Spears. Natürlich gewinnt CM Punk das. Also das nach. So.
0: Punk gegen Wardlow noch anzusetzen. Ja. Das ist wirklich einfach reine Verzögerung. Machen wir uns nichts vor.
1: Kannst du nachher noch CM Punk gegen, ähm, Dex Harwood machen. Ja, oder gegen Riho. Riho ist aber nicht bei MJF. Außer er kauft sie. Das <lacht> ist, ist
0: völlig egal. Also weißt du, ist ja einfach, wa, was hält MJF davon ab, einfach irgendein Match anzusetzen? Natürlich könnte er sagen, you want the match? <lacht> Next week on Dynamite ist CM Punk against Riho. Was, was hält ihn ab? <lacht> Was hält ihn ab? Sag's mir. Ja, ja. Warum sollte er denn seine eigenen Leute schicken? <lacht> ja.
1: Nick Gage könnte wiederkommen.
0: Oh. Oh. Gage gegen Punk. Hart. Ja, hart. Ähm. Ja. ja,
1: weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Okay. <lacht> Soll ich es dir erzählen? Weiß ich nicht. Willst du Der 10 Euro? Ich habe 10 Euro das gefunden gerade <lacht> in diesem Moment. Ich habe. Ähm, Flaschendeckel anzubieten? Kronkorken gegen Kron 10 Euro, das ist ein heißt schlechter Deal, ich bin raus. Alles klar, na gut. Ist okay, drauf. was ist dir aufgefallen?
0: Mir ist aufgefallen, dass ähm, witzigerweise wir bei Adam Page genau das Gegenteil von dem kritisieren, was wir bei MJF und CM Punk kritisieren und äh, nämlich auf der einen Seite halt so eine, so eine Unterlieferung und auf der anderen Seite halt so eine völlige Übersättigung. Mhm. Und Stimmt. genau das ist vielleicht auch einfach das Ding. ne? Wenn du das gleiche Problem, in Anführungsstrichen, bei Adam Page hättest, wäre das nicht so schlimm, weil man nicht das Gefühl hätte, eine andere Sache nimmt dem Thema, um das du dich eigentlich kümmern solltest, nämlich deinen neuen World Champ, halt so viel Spotlight weg.
1: Mhm.
0: Mal außen vor gelassen, dass das richtige Maß finden und es eben weder in die eine noch in die andere Richtung übertreiben vielleicht der beste Weg wäre. Mhm. Aber das ist vielleicht das, was extra schlimm daran ist, dass das diese Story gefühlt die Main-Story ist, während du dieses Adam-Page-Ding halt hast. Ich will nicht Problem sagen, weil er hat kein Problem, aber ja. Und dann, und dann gibt es ja auch noch Cody. <lacht> Ach Gott, es hört er ja nicht auf. Und
1: ja, Es sind einfach wahnsinnig viele Eisen im Feuer so. Ja, ja Mann. Und äh, ich weiß gar nicht, welches Eisen mich dann wirklich gerade voll überzeugt. So, Doch, eins habe ich. Eins habe ich, wo ich einfach sage, das ist der Schütze. So. Huck. Ja. <lacht> ist auch einfach. Das ist, das ist so einfach? Ja, Aber, was heißt einfach? Also für Huck ist es nicht einfach. Huck muss halt schon einfach immer liefern. so ne? Der Mann ist schon unter einem heftigen Druck mittlerweile eigentlich. Ja, Heftiger und seine Hulk. Gegner.
0: Und seine Gegner. Also, und seine
1: Gegner auch, ja. Für, der, der, ja.
0: Will ich an dieser Stelle auch mal meinen Hut ziehen, so, es sind einfach richtig ausgewählte Gegner, die sich komplett reinwerfen, um ja. Hook geil aussehen zu lassen. Hook tut natürlich auch eine Menge dafür, aber also, so, Hook ist genau der Punkt, du machst nicht zu viel, nicht zu wenig, genau das, was er braucht und kein Scheiß. Mhm. Das, es geht doch <lacht> und du kriegst ja. es ja auch zurück vom Publikum, der ist halt over der Hölle, so, klar. Für halt, weißt du, so ein paar nette 10-Minute-Matches alle zwei Wochen. Und, ah. und halt die richtige Attitüde. Ist doch geil. Voll. Mega.
1: Natürlich auch wieder irgendwo mit Facepops gesegnet als Heal. So, aber das ist, spielt bei AW eigentlich. Keine große Rolle. Das kann ich auch mittlerweile akzeptieren im Vergleich zu früher, So, dass es mir irgendwo egal ist. Das wollen die. Bei AEW sind jetzt ja, ja. die
0: neuen Faces. Das ist einfach so. Ja, ja.
1: das muss man dann auch irgendwann akzeptieren ab einem gewissen Punkt, glaube ich, weil das bringt ja nichts. So, und, ne? ich, und ich ja. glaube,
0: die wenigsten Leute, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, in diesem Podcast, die wenigsten Leute gehen zu AW, um dort halt einfach Heel-Heel zu sein und unbeliebt. Mhm. Das sind halt mit Verlaub, ne? und ich meine das gar nicht, ich will denen keinen Zacken aus der Grund brechen, aber viele von denen sind einfach frustriert, bei WWE zum Beispiel rausgegangen, weil sie nie das Gefühl hatten, ihr Potenzial wird ausgeschöpft. Und natürlich wollen die jetzt nicht in eine ich werde ausgebot reingehen, sondern ja. die wollen halt sich das holen, was sie zu verdienen glauben. Und das sei ihnen auch wirklich gegönnt. Und vor dem Hintergrund macht AEW das ja super. Mhm. Also egal, welchen Charakter du hast, dir die Bühne dafür zu geben. Es gibt ja ganz wenige so richtige Heels, die einfach unbeliebt sein sollen, so 2.0 oder so, die einfach keiner
1: mögen soll. Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> das sind wirklich wenige. Ja. Sehr du Danny Garcia vielleicht noch. Wobei ah, der ist, Wobei, der ist im Ring zu gut dann, ja. weißt du, da kommt dann wieder über Wrestling zu viel geiler Shit so, dass du dann auch nicht sagen kannst so boah nee der nervt mich. Genau über den liest
0: du dann trotzdem von den Fans boah Dani ja im Ring, Alter, das war ja. schon geil so ne ähm, und das ist auch völlig okay. Ich finde das finde das ist auch ein Ansatz den den, sie, den ich mit dem ich gut leben kann. Das ist total in Ordnung.
1: Ja weil es auch was anderes ist so ne genau. man will ja nicht immer das Gleiche in jeder Promotion haben so. Genau ja stimmt. Da, da, damit habe ich gar kein Problem. Wo waren wir gerade?
0: Äh, wir waren gerade bei Hook. Und Hook ist super.
1: Ah ja, Hook. Ja.
0: Ja. Dann habe ich vorhin noch so äh, irgendwie äh, Cody Rhodes mit reingeworfen und Sammy Guevara. Und dann gäbe es noch diverse andere Sachen.
1: Ja. Es gibt so viele Dinge. Team Tess kommt ein bisschen mehr in den Fokus. Seit es Team Tess gibt es eigentlich immer meine meine Favorite Faction. so Rein von den Sympathien, die ich den Leuten einfach gegenüber hege. Mhm. Ich finde also Will Hobbs, Alter. In mit dem kannst du jetzt eigentlich auch die nächsten Schritte machen, finde ich. Mhm. Ich finde den so geil, allein optisch, ey. Äh, Ricky Starks, einer meiner Lieblingswrestler im, im, im Kader. So mhm. einfach, einfach so. <lacht> die haben so ein bisschen was. Dem Test ist so ein bisschen goofy-mäßig noch. Ja. Auf so ja. einer, ne, eine, immer so ein bisschen mit irgendwie ein bisschen kindisch manchmal, so Papa Tess und dann sind so die die wilden Jungs darunter. das könnte man den auch nehmen, also wenn man Team Tess ein bisschen ernster zeichnet, glaube ich, dann könnte man mit dem voll durchstarten, Und alle
0: Und vielleicht Tess nicht unbedingt sagen lässt, dass er schlechte Anwälte hat. Also... <lacht> so. Was soll denn das? So, ich, I don't have a good law team. Die ja. haben keinen guten Deal verhandelt. Was ist denn los? Keine Ahnung. Naja, keine. egal. Aber ja, Hook gehört ja.
1: ja auch dazu. Jetzt so, ne? Muss ja. man einfach dafür genau Team-Test. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also sehe ich eigentlich am liebsten diese Leute. FTW-Title wird gerade auch immer mehr verteidigt. Ja. Ähm, Jay Liesl kam jetzt hatte ja Debüt vor ein paar Wochen. Ja. War dann einfach weg. Ja. Und kommt jetzt auch wieder. Du hast es halt, wenn du so viele Leute im Roster hast, ähm, dann. dann müssen halt Leute einfach länger mal verschwinden. so ne? Pack. Halt. Pack, ja. Kommt Auch. dann mit so einem Videoeinspieler mal zurück, aber... Blind Splint jetzt. Splint. Sieht aber besser als zuvor, sagt er. Ja. Komisch. Interessant. Ja, weiß man nicht. House of Black. House of Black, tatsächlich. Ha House of Pack. House of Pack, weiß man nicht. Erstmal House of Heart. Ja. Also Julia Hart äh, wird, glaube ich, früher oder später den Turn machen und äh, zu... Malakai Black und jetzt auch noch Brody King kommen. Mhm. Ist Brody King dir ein Begriff? Brody King ist mir ein Begriff. Hast du, äh aber erst seit seinem Debüt, weil ich dann äh, meine meine Hausaufgaben gemacht habe. So. <lacht> ja, ist ja. halt so ein Debüt. Also viele kennen Brody King einfach nicht. Typen ja, ja. aus den Indies. Ja, ja, aber die so. sind ja auch
0: beide äh, schon Tag Champs gewesen, jetzt ja. parallel sozusagen. Ne? Also äh, House of Black ist ja ein Ding quasi ja. seit ähm, also schon neben AEW seit äh, Malakai Black Ehemals Alice, dabei, da wieder bei ihr raus ist. So. Ja. ja. Dementsprechend hat das Publikum es ja auch gerochen und vor seinem Erscheinen bereits
1: seinen Namen gerufen. Stimmt. Stimmt. Ja ist schon okay. Also da kann man was machen. Melker Black ist so, ist auch so eine Figur, wo ich sage, boah, also da gehe ich mit, wenn der irgendwo hingeht. <lacht> so. Hm. Ähm, ich glaube eine Geschichte, die man zwangsläufig auch jetzt ein bisschen langsamer aufbaut irgendwie. Da muss man auch viel produzieren immer toller Einspieler und so. Ja. Ich hoffe, das versaut man halt nicht. Ähm, ja, muss man gucken. Brody King ist ein guter auf jeden Fall, wer ihn nicht kennt. Ähm, ist schon auch, ich möchte nicht sagen, bösartiger Motherfucker. Halt hm. ich zurück, schwitz account ähm, Aber er ist auf dem Weg dahin. <lacht> so.
0: also, wo, wobei der Instagram-Account von Brody King schon auch relativ viel nach bösartiger Motherfucker riecht. So. Es ja ist ja. Alles sehr, sehr dunkel und sehr viel viola, äh, Violent Dancing auch. So. Ähm, ja, ja. <lacht>
1: Ja, klar. Aber muss mal gucken, was man mit denen jetzt macht. Ähm, die, die, Malachi Black stört mich so ein bisschen die Sache, dass er mh, ich finde so ein Typ wie Malachi Black müsste eigentlich dieser AW-Show und ein bisschen so diesen Geschehnissen da drin so ein bisschen mhm. wie soll man das sagen, so ein bisschen der müsste ein bisschen drüber stehen. Ja. alles der, Er ist halt oft in so, so Segmenten drin, so Brawls auch jetzt neuerdings und so und mit war so die Blondes, macht er so Sachen und so. Und das wirkt alles immer so ein bisschen unpassend für ihn. Ich finde, er müsste so ein Bray Wyatt-artiger Typ sein, der so ein bisschen über der Show, über den Dingen schwebt und manchmal so einwirkt. Und Weil, dann immer wirklich auch mächtig ist dabei. Bei, so.
0: bei dem auch diese Titelsache einfach komplett egal ist, der sich nicht mhm. um diese ganzen komischen, weltlichen, ähm, weiß ich nicht, Angelegenheiten und Nicklichkeiten kümmert irgendwas mit irgendwelchen Egos und so, das ist alles gar kein Thema. Der ja. ist da, um zu zerstören und irgendwelchen eigenen Motiven nachzugehen, die vielleicht auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben in diesem Wrestling-Kontext ja. und einfach, und er macht das einfach. Das passt ja, ja. auch zum Großteil,
1: so, ne? Mit Titel hat er wirklich nichts am Hut.
0: Ja, ja. So. Daraus kann man ja auch eine Tugend machen, so. Das war auch bei, bei Bray Wyatt mega lange, so, ne? Bray Wyatt hat Stimmt. ja glänzend funktioniert bis zu dem Punkt, wo Titel ins Spiel kam. Ja,
1: das ist, ja, das, ist, das, das ist so. echt so, ja. Mit
0: allen Gimmicks, die er hatte. Ja.
1: Ja, da muss, er, er, muss Malika Black auch nicht unbedingt so in der Tribüne oben sitzen und zugucken und so, ich weiß nicht, also Ja, stimmt, stimmt Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen, ja Ja, muss, muss man mal gucken House of Black auf jeden Fall, was, was viel, viel Potenzial hat dann hättest du dieses komische
0: 4 match halt auch nicht geben müssen, ne? Da haben wir aber letztens schon Four genug Way, drüber ja, gerantet. Match. Ja, ja, beim letzten Pay-Per-View, weißt du? Ja, 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 stimmt. Ja, ja. Also das ist ja auch so, ja. wenn du einen Plan von Malachi Black hättest, hättest du dieses Match nicht angesetzt. Ne? Ja, genau, weil wir mit Pack noch
1: im Team oder so, ne? Genau. Oder mit Andrade. Mit Andrade,
0: genau. Gegen Cody
1: <lacht> und Peck. Andrade übrigens meine Lieblingsrolle bei AW aktuell. <lacht> das ist kein Witz. Der geht einfach rum und will Leute kaufen. <lacht> Vor allem Darby Allen,
0: Weltbeste. Halt
1: das, das ist so geil, ey. Ich, wenn ich Sting wäre, Also er hat Sting wirklich angeboten, den, den Jungen zu kaufen. Nein,
0: er, so. er hat das nicht Sting angeboten, er hat das irgendwen gefragt. Ich weiß ja. gar nicht mehr wen. So. Alex ja, ja. Genau, stimmt, stimmt Alex So, Hey, äh, Dings, ähm, nee, oder war das nicht? War das Tony, nicht, Tony to, war. Genau, Tony ja. war es, weil er halt Connections zu Sting hat. Das ist noch so richtig windig, weißt du so? Ja. <lacht> wenn er halt, wenn er jetzt, hier, wie heißt noch dieser ähm, äh, mafioso typ bei NXT?
1: Tony D'Angelo. Danke
0: Tony D'Angelo. Genau. Wenn er so Tony D'Angelo wäre, wäre er noch so wirklich zu Schiavone hingegangen und gesagt, Tell your guy, I want this guy. So, na, so richtig ja, so ja. über den Mittelsmann des Mittelsmanns. So. Ja, aber
1: naja gut. Grandios. Nicht Immer ganz. fancy Suits an so und dann ja. geht er rum und will kaufen. Also, wenn, wenn auch,
0: auch mit Matt Hardy. Do you love money? I love money. Ja. <lacht>
1: Also er hat wirklich, Andrada hat aber keine Rolle. Nein, das ist, ist wirklich klasse. Ja, so. ja, ja. Und jetzt will er halt irgendwie noch in den Kinderhandel einsteigen, so. <lacht> Wenn ich Sting wäre, ich würde meinen Sohn verkaufen. So. Also, auch nach dem Video von The Acclaimed? Auch nach dem Video von The Acclaimed, was äh, tatsächlich das Highlight dieser Rampage für mich war. Es
0: war wirklich super lustig. Ja. Also den, den beim Scooter durchs Fenster nicht geworfen kriegen da, da, war, ich, <lacht> da war ich lachenmäßig raus. Alter.
1: <lacht> Ja. oh Gott, herrlich Andrade, schön
0: ja, also, ähm, aber bei Andrade das, das ist auch einfach so ein Ding, weißt du, da hat er schon so ein Sidekick, das für ihn reden soll und dann redet er trotzdem selber in. in ich,
1: ich, kann wirklich einfach kein Englisch nee,
0: Andrade wäre schon geiler, wenn er ein, also auch so für das ganze Ding, weißt du wenn er so richtig businessmannmäßig einfach so auf Spanisch sich einen daherreden würde ja. und dann kommt halt wer und übersetzt das, weil er halt so wichtig ist dass man das übersetzen muss, was er sagt anstatt dass er sich da abbricht, aber gut, egal das sind,
1: ist das sein Dolmetscher? Spricht der Englisch, der Typ, der mit ihm rumläuft? Ja. Ich weiß es gar nicht. Eigentlich schon. okay. Oder?
0: War das nicht ursprünglich so?
1: Ich, hab, ich weiß nicht, ob der schon mal geredet hat. Ich, ich habe ihn kurz mit dem äh, mit Alex, Alex Abrahantes. Verwechsel. Alex
0: Abrahantes ist Gold wert. Ja. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Pentasens! <says. lacht> Gute Besserung, Phoenix. Ja, oh ja.
0: Eier, ah, es ja, sah schlimm aus. Ja, nicht das schlimm, schön, aus, aber ja. offensichtlich nicht so schlimm ausgegangen. Ja. Ähm. ja. Hm. Äh, apropos Penta Phoenix, <lacht> willkommen in der Welt der harten Themenwechsel. Aber wir gehen ähm, schon immer durch die. Ja, es ist ja schon. Da sind immer Brücken. wirklich ja, ja, gerade ja, so. Ne? Das, und und das, <lacht> es ist ja auch Teil. Wir haben ja auch genauso angefangen. Worüber reden wir eigentlich? Jetzt müssen wir über alles Mögliche reden. Ja, weil wir über alles reden.
1: So Irgendwann hören wir einfach auf. So ja.
0: genau. Denn es ist ja auch so. Jetzt sind äh, Jurassic Express also Tag Jams Stimmt.
1: Ja ist die Frage, ob man, ob das überhaupt so sein sollte oder mhm. ob man es kurzfristig entschieden hat, weil man gesehen hat, okay, Phoenix Arm ist kaputt.
0: Ja, also es <lacht> gab auf jeden Fall so ganz kurze Hinweise und Beredungen. Ich weiß nicht, wie gut das Spanisch von Bryce Ramsburg ist, ob er in der Lage ist, Penta <lacht> zu sagen, äh, nee, du verlierst jetzt, weil es war ja wirklich ein sehr schnelles Matchende dann. Ja. Keine Ahnung. Rapsburg ähm, kann
1: alles. Ich glaube, der spricht acht Sprachen, der Mann ist. Ja,
0: oder also auf jeden Fall
1: so viele <lacht> Sprachen wie ein Papst. Ja.
0: Ähm, Was? Ja. Ja. Oder? Sprechen Pe... Also, keine Ahnung. Gebst du sprechen alle Sprachen. Irgendein ja. vergangener Papst war mal bekannt dafür, ich glaube Johannes Paul II. Aber es ist schon der Frau Egal, dass er sehr viel Sprachen spricht. <lacht> ist ja auch egal. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, <lacht> ich, ich habe das, mich das auch gefragt, ob das so geplant war. Ob dann halt so ein Tonikar hinten steht und sagt so, oh fuck, oh fuck. Und so nervös hin und her läuft. Oh Gott, oh Gott, Penta-Dings äh, hier. Phoenix äh, hat sich verletzt. Ähm, okay, okay. Also jetzt gewinnt Jurassic Express. Das war ja auch nicht so geplant. Das ist ja nur so mittelmäßig aufgebaut. Was machen wir denn jetzt? Pass auf. Setz dich mal ins Publikum. Ähm, da filmen wir drauf. Und dann gehen einfach gleich ein paar Leute random raus, du, 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 du du auch, ja, du auch. Und dann applaudiert ihr einfach, wenn der Song läuft, okay? Also damit das kurz so aussieht, als wäre das geplant gewesen. Okay, können wir das machen? Dankeschön. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich so passiert ist. Ja, ja, ja. Weil ähm, die, die haben ja eigentlich sonst alle gar nichts mit Jurassic Express zu tun. Ja, ja, So. Und es war ja auch, also dann sehr kurz hintereinander, so ein paar Wochen Show titelwechsel ne? Also wir hatten ja auch Sammy Guevara und Cody Rhodes. Ja, also ich weiß nicht, ob
1: das so geplant war den letzten Titelwechseln fehlt einfach so ein bisschen der Moment, den man gerne hätte erzeugen wollen. Tja. So, ne? Also klar, immer wenn du so Leute rausholst noch und die irgendwas unterstützen wollen, so, dann sagst du ja als Promotion schon, okay, es reicht nicht, dass allein die Leute das tragen, da muss halt noch was. Das ist so ein bisschen wie damals diese ganz schlimme Roman Reigns gewinnt den Rumble und The Rock muss rauskommen und seine Hand hochhalten. Ja. Weil alle ihn ausbuhen. Ja. Das war jetzt nicht so schlimm bei Jurassic Express. Die Typen sind natürlich super beliebt. Ja. Ähm, auch wenn der eine immer nur ja. sagt. Ähm,
0: also Leute werden denken, das wäre eingespielt gewesen und ein wörtliches Zitat. Von Luchasaurus, ja. Aber es ja. ist tatsächlich, also ne, ja. ihr seid sehr gute Imitationen unter anderem von Brom Breaker, von Niklas ja. gewöhnt und ja. das war jetzt er selbst, das war nicht Lucha Luchasaurus. Krass. Stark. Ja. Chapeau, ich zieh meinen
1: Hut. Vielen Dank. Ähm, Hut du hast keinen Hut. Ja, also ja, mein Gott, sollen sie Tag Champs sein, so ne? Jungle Boy hat jetzt einen Titel. <lacht> aber der Moment war nicht so da, wie er hätte sein müssen. Wurde auch ein bisschen überschattet von Phoenix Verletzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. gerade so, was Social Media betrifft, der Fokus nach diesem Match lag auf der Verletzung leider. Ist immer blöd für 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 Titelgewinne.
0: Ja, aber das löst du halt auch nicht, indem du sie in der nächsten Woche direkt verteidigen lässt äh, gegen Adam Silver und äh, Dings äh, äh, Reynolds. Äh, äh, ja. Genau, Reynolds. So, also halt wirklich nicht. Und, und vor allem dann nicht, wenn die beiden wenigstens für sich selbst sprechen können. John Silver. John ja. was habe ich gesagt? Adam. Oh, ja, viele Adams bei Adam. Es AW. heißen alle Adam. Ja. Also gut, ähm, wo waren wir gerade? Genau, Sorry. Ähm, bei Jungle Adam und Adam Sauros. Ja. Boah, Lucha, Lucha Lucha Adam. Das war nicht gut. Lucha Adam. <lacht> <lacht> okay, 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 okay gebe ich dir. Ja. Ähm,
1: <lacht> Sorry, ich habe dich rausgebracht mit meinem Nee, ich äh, überlege gerade, ob, ähm,
0: ob der ehemalige... Ähm, Johnny Nitro, oder John Morrison, oder Johnny Mundo, oder Johnny Impact, jetzt vielleicht bei AW anheuern könnte als Johnny Adam.
1: Oder als jo ja, eher so Johnny Dark Elevation wahrscheinlich. <lacht> Johnny Adam. Johnny Adam ist aber ein geiler Name. Finde ich auch. Ja.
0: Klingt, klingt cool. Also, egal. Ähm, wo war ich eigentlich? Genau, so. Ähm, und dann, dann stehen da halt Jurassic Express als frisch gebackene Tag Champs. Und, ähm, Christian macht die komplette Promo für die. Und ich meine, es ist eine getapte Promo. So, mit Mark Henry, das heißt, die Fallhöhe, weil Mark Henry ist auch dabei, ist jetzt eh nicht <lacht> besonders hoch und trotzdem darf Jungle Boy einfach kein Wort sagen, Lucha Zaros darf nur einmal brüllen ja. und Christian macht den Rest des Redens und dann haben sie halt einfach ein Match gegen Ach God. Es Random, ist halt ja. so, weißt du, nee, halt ja. wirklich nicht. Das fühlt sich halt an wie, hey, wir haben gerade wirklich niemand relevanteren, den wir erlauben, also bei dem wir sagen wollen, die können gegen euch mal ruhig verlieren. Mhm. Sondern wir müssen jetzt die rausholen. So, wir, wir haben auf die Schnelle keine bessere Idee. Ja, ja. Das, das sagt schon einiges darüber, wie wenig man dann doch bereit ist, gerade in Jurassic Express zu
1: investieren. Man nimmt die Pops gerne mit, aber als Champs schwierig. Die Pops bei AW kommen halt ganz oft einfach in den Matches, so ne, also du du, du setzt Matches an und natürlich dann gibt es irgendeine geile Aktion von ähm, von John Silver und 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 Jungle Boy so und dann dann jubelt das Publikum zurecht, so, ne? Das ist ja können sie auch zurecht machen so, nur wenn die Leute wegen 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 Move oder wegen Spots halt irgendwie poppen, heißt das nicht, dass irgendwer over ist so. Die poppen mhm. nicht für den Charakter, sondern die poppen für den für für den Move. Und nach dem Match ist da kein wirklich, da ist da kein Gewinner von rausgegangen. Außer du bist jemand, der wirklich so ein Ausnahmeathlet ist oder so, und der wirklich seinen Charakter über Momente im Wrestling bildet. So ein, weiß nicht. Hook. <lacht> ja, ist Hook. Es ist bei Hook im Moment so. Aber, na, aber Hook ist für mich weniger über die Spot Matches sondern mehr über seinen Charakter tatsächlich auch. Ja, ja schon, aber es ist seine Performance in den Matches, die das macht, weil er hat ja sonst nichts. Ich, ich finde, Darby Allen ist tatsächlich auch ein geiles Beispiel, ja, ne? ja, weil man weiß, ja. der bringt halt einfach wahnsinnigen, kranken Scheiß in den Matches. Wenn
0: er nicht diese geil produzierten B-Movie-Einspieler hätte, aber ja doch, Darby <lacht> Allen kommt
1: ihm auch sehr nah ran. Ja, nee, ist gut. Ja. Ich gut. Das, ist halt, das ist halt so ein kleines Problem irgendwie. Das erinnert so ein bisschen, du hast eben mal von dem Begriff House-Show-Modus gebracht. Das erinnert halt so ein bisschen daran, Hausshows sind ja auch dafür da, um kurzfristig das Publikum vor Ort zu unterhalten. Ja. Und das klappt auch ganz gut. Ich wette, jeder, der aus einer Rampage oder Dynamite-Halle geht, hat richtig hat einen geilen Abend gehabt. So. Auf jeden Weil Fall. das halt ja. irgendwie, ne, die wollen diesen Stil von Wrestling. Über den Wrestling-Stil will ich jetzt nicht reden, so das kann man mögen, kann man nicht mögen, was AW macht. Ähm, aber klar, da wird dann für die Matches gepoppt. So. Aber die Charaktere nehmen, glaube ich, selten was davon mit mhm. dann. Und mhm. das, das ist ein Problem mit Blick auf äh, irgendwie so mittelfristiges oder langfristiges ähm, Aufbauen von Leuten. Oh, dann sind wir ganz schnell wieder bei Adam Page. <lacht> Der komplett über Matches dann kam ja. und danach den Matches. Ja, stimmt. Ja. Das ja, ja. knüpft genau da an, was du am Anfang zu Page gesagt hast, ja.
0: Ja, interessant. Also,
1: Wir erkennen ein Muster. Wir erkennen langsam ein es, es entwirrt sich. AW ist also eine Hausshow, eigentlich keine Wochenshow, aber das sie machen
0: Wochenshows. Ist, ja, AW ist wirklich sehr viel Hausshow. Eine ah. Hausshow fürs Internet. Auch, also das stimmt ja in vielerlei Hinsicht, ne? Wenn du dir die Social Media Redaktion, äh, Redaktion, Reaktionen anguckst und so, hm. das kommt dem schon relativ nahe.
1: Ja, ja, klar, was dann immer durch Twitter geht und so sind halt irgendwie Videos von heftigen Spots. Klar. So, ne? Dann kommen halt acht Canadian Destroyers, die einfach die neue Clothesline sind, <lacht> ähm, durch neun Tische so und dann ja. klar, dann dann bleibt aber so richtig, für die Charaktere bleibt da nicht viel hängen. Oft, ah. oft, bei oft. wenigen.
0: Ja, ja, genau. Und bei manchen bleibt dann, soll dann so viel hängen bleiben, dass sie wiederum überstrapaziert werden.
1: Mhm.
0: Siehe halt MJF, CM Punk zum Beispiel. Interesting, ja. ja. Oh Mann,
1: also für mich als Fan mhm. ist das, oder Zuschauer, ist das okay irgendwo so, weil ich weiß schon, also mittlerweile stellen sich auch meine mh, Bedürfnisse dann entsprechend ein, so, wenn ich, keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, dass ich, ich bei jeder Dynamite oder jeder Rampage mindestens ein geiles Match sehe, so, ne? Das ist auch cool, so, dann gibt's halt das coole Match ich gucke mir auch gerne mal ein gutes Wrestling-Match an. Aber das wird halt immer dünner, wenn dann halt wirklich da Leute bei sind, ähm, wo ich dann nicht so richtig hinter bin. We
0: we hm. Weißt du, was an diesem Hausshow-Modus das Problem für mich ist? Ähm, du hast damit halt immer, also es ist immer ein geiles, kurzweiliges Vergnügen und das, das ist AW auch. Die Shows machen ja Spaß. Ähm, aber es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man halt mal eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verpasst. Du kannst... Hm. Viele Sachen ziehen sich lange genug oder sind im Zweifelsfall egal genug dann in der Folge, mhm. dass, du, dass, dass du nicht alles mitbekommen musst. Du hast selbst bei den Charakteren, die ihnen derbe wichtig sind, so eine geringe oder so langwierige Progression, dass du einfach wenig mass c tv momente hast. Du hast viel... Wie gesagt, so kurzweiliges Spektakel, aber wenig nachhaltiges, wo man so ist, wo man so richtig gespannt ist, was passiert denn jetzt nächste Woche? Ja. Im Sinne von, wie geht es weiter? Das das muss ich tatsächlich konkretisieren, weil, was passiert nächste Woche, habe ich ja tatsächlich. Es werden wieder spektakuläre Sachen sein in Ansetzung X. Mhm. So, Aber wie geht es weiter, frage ich mich bei ganz wenigen Sachen und bei vielen davon halt einfach aus reiner... Ungeduld auch so langsam. Weniger aus Spannung, so, und Interesse, sondern einfach so, weil es doch endlich mal jetzt, so. <lacht> das das ja. ist schon eine schwierige Gemengelage irgendwie, weil eigentlich ich immer das Gefühl hatte, AW würde vor allem für einen gewissen Kreis treuer jede Woche dabei sein, da Fans ein Produkt machen und die musst du halt belohnen, indem du vor allem über Progression erzählst. Und weniger darüber, dass es halt auch egal ist, mal zwei, drei Wochen nichts zu sehen. So, weil es sind ja immer die gleichen Leute.
1: Ja, ja. ja die Belohnung kommt eigentlich nur über Matchspots hauptsächlich ja. so. Und das reicht dann tatsächlich nicht. Ähm, ganz interessant hier unter meinem Anfang schon erwähnten Tweet, einfach, ich zitiere <lacht> mal einfach drei Leute gerade so. Bitte, gerne. Das passt gerade irgendwie so. Also ähm, Lady Iona, ähm, freundlichste Person auf Twitter, schreibt <lacht> Z
0: Zitat, danke für den Shoutout, ihr habt bestimmt deswegen Hörer verloren. <lacht>
1: Zitat Ende. Ohne Scheiß, passiert auch jetzt wieder. Sie schreibt, ähm, ja, es ist halt nicht mehr, also unter meinem Tweet damals, äh, dieses, ich fühle gerade nicht so, AW, ähm, sie schreibt, ist halt nicht mehr 220. AW macht mittlerweile ein Klasse Match pro Show und ansonsten Standard Mainstream Wrestling Unterhaltung, das oft so dahin plätschert. Viel Popcorn, da genau da sind sie angekommen, bla bla, der Hype kühlt ab und dann so Iona-Zeug. Ähm, <lacht> Sorry. <lacht> ähm, und dann Brumflo antwortet darunter, Shoutout. Irgendwie fehlt fast überall der Heat. Mhm. Titelwechsel, Gewinne, Verteidigung sind für mich aktuell fast alle belanglos. Mhm. so ähm, Software Tessa dazu, schau AW nur noch sporadisch und gönn mir so die ein, zwei Sachen, die mich interessieren. Ähm, aktuell nur Danielson Page, das war damals noch, mhm. ich glaube vor dem Match, vor dem letzten. Ja. Was mich am meisten stört, sind die unzähligen Six-Man, Eight-Man-Tag-Team-Matches und die Brawls, die immer nach einer Formel Multimatches einleiten. Das ist einfach ein zweiter Account von dir, zu lernen. Ja, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen inspiriert von äh, dem, was ich <lacht> eben gesagt habe. Ja. Also ja, das ist halt, puh, das zieht sich so ein bisschen zieht sich so ein bisschen durch, diese ganzen Probleme. so Und es mhm. wird halt nicht einfacher, ne? weil auch immer noch Leute einfach hinzukommen. So gibt es hier alle zwei Wochen noch ein Debüt.
0: Und es fehlen ja jetzt schon total viele Leute, die eigentlich da wären.
1: The Wrestling Files, ähm, schreibt dazu noch, dieses Gefühl hatte ich immer, bla bla, wenn die Pause zwischen den pay views so groß ist. Ja. Da fühlt sich RW immer an, als sagt man den Wrestlern einfach, macht, was ihr wollt, drei Wochen vom pay view reden wir über die Fäden, ciao.
0: Gegenbeispiel ähm, ist ja tatsächlich MJF, CM Punk, wo man gefühlt gesagt hat, so, das eine pay view ist vorbei, könnt ihr uns bitte bis zum nächsten tragen. Mhm. mhm. Und ehrlicherweise finde ich, das ist ein Fehler. Man hätte diese Fäde einfach anderthalb Monate später ansetzen sollen, damit sie sich nicht bis zum nächsten Pay-Per-View so lang zieht. So, weil also ich gehe inzwischen fest davon aus, dass das erst für Revolution ein Thema sein wird. Ähm, und bis dahin habe ich es halt einfach dreimal satt gehackt.
1: Ja, stimmt. Das sind die, die Pausen zwischen den Pay-Per-Views sind halt gigantisch. AEW hat vier Pay-Per-Views ja. im Jahr. Und diese Special-Events-TV-Show-Dinger, die, die liefern halt schon lange nicht mehr. Dieses Battle of the Bells war... Das war eine schlechte Dynamite.
0: Das war wirklich, das war, war eine, also es hatte Rampage-Länge und war eine mittelmäßige Rampage. Alter. Auch also Rampage, ne? Also von Anfangs, boah, Alter, das ist die geilste Wrestling-Show. Da hast du halt einfach super runterkomprimiert die krassesten Matches und so weiter. Ist ja inzwischen wirklich so die Brücke runter zu Dark und Dark Elevation, weil da einfach die mhm. randomsten Matches angesetzt werden. Selbst das ja. Main Event von Rampage ist teilweise einfach Hanebüchen. Ja, ja. So. ja, ja das, das stimmt. Das, damit tut man sich auch keinen Gefallen. Ähm, AEW ja. hat auch zu viele TV-Specials. Also mit, mit, es hat er ja inzwischen gefühlt in Phasen manchmal einfach sechs Dynamites hintereinander haben irgendeinen Special-Titel. Das brauchst du halt auch nicht.
1: Um, so. um die Feiertage herum war das krass
0: jetzt. Ja, ja. Voll. ja. So. Und <lacht> sicherlich gibt es dann immer so ein oder zwei Matches auf der Karte, die das rechtfertigen, aber mhm. das ist dann auch Quatsch. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich, sie haben einfach gerade ein, ein Problem mit dem Pacing ihrer Erzählung. Mhm.
1: Ja, wo wo mache ich, ich schnell,
0: wo mache ich langsam? Pacing
1: ist ein
0: Punkt. Und es wird nicht leichter mit der Größe dieses Rosters. Also, ne, ähm, irgendwann wird der Moment kommen, da wird der Rotstift und dann hm. haben wir aber, dann haben wir halt auch mal diese Art Feedback da draußen. Und ein Beispiel dafür gibt es ja schon mit ähm, Big Swole und Tony Khan, wo hm. dann auch mal der Entlassungs-Backlash zurückfedert. Ja, so. ja
1: ungekanntes Terrain für Tony Khan. Ja, generell ist Tony Khan in dieser Big Soul sache in äh, ungekannten Terrain unterwegs gewesen. So. Einmal mit Anlauf in den Matsch gesprungen. Wurde wirklich viel kritisiert, zu Recht auch. Ähm, ist schon, ja, schon krass. Also, es ne, ist schon ein paar Wochen her jetzt, zwei, drei Wochen, drei, vier vielleicht, weiß ich nicht. Zwei. Zwei Wochen. Ähm, ja, Big Soul wurde quasi entlassen. Ähm, und hat dann halt nochmal einfach ein bisschen nicht nachgetreten, aber hat halt Probleme quasi aufgeführt so und die Diversität betreffend zum Beispiel mhm. viele Probleme aufgemacht so ne, dass nicht alle Leute zum Beispiel mh, für sich alleine quasi da den besten Weg finden können in der Promotion, ähm, weil nicht alle einfach diesen ähm, ja diese diese extrovertierten Charaktere sind, die dann auch noch mit der Kreativität vielleicht sich ihre Wege bahnen mhm. so in der Promotion im Wrestling Business und dann hat sie halt kritisiert, dass es halt eben keine Leute gibt, die das, die sich darum kümmern. Eben Writer zum Beispiel. Ja. So und unter anderem, ne? Und dann ging es halt noch in die Richtung, dass ähm, sie meint, dass schwarzes Talent unterrepräsentiert ist ähm, im, äh, ja, im Main-Event oder generell so. <lacht>
0: Wobei man dazu sagen muss, das hat sie später in so einem Folgestatement noch mal relativiert und gesagt, ähm, du, ich sagte my people und ich meinte das halt auch so. Da ging es gar nicht jetzt, ich wollte da gar nicht, eine Rass ich will niemandem unterstellen, rassistisch zu sein oder sonst irgendetwas. Und das, natürlich bin ich eine schwarze Frau so und irgendwie, ich glaube, portugiesische Wurzeln oder so hat sie auch noch. Ähm, ja, das ist Teil davon, aber ich meinte wirklich Leute, zu denen ich einen Bezug habe. Also sie, sie schrieb mhm. dann, uh, I can, re oder sagt in einem Podcast, glaube ich, I, uh, people I can relate to. So, und, ähm. Das finde ich macht halt auch noch mal diese Frage der Repräsentanz nochmal ein bisschen anders auf, ne? Weil Tony Kahns Replik darauf war ja dann einfach aufzuzählen, wer alles äh, irgendwie nicht weiße Haut hätte und äh, in der letzten, in der letzten Woche Matches gewonnen hat.
1: Das hat er ja wirklich geantwortet. Das waren so Jobber und Mitkader ja, unter ja. anderem. Ja. 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 Alter. Ja. So, und
0: alle von denen haben jetzt im TV gewonnen, so. Ja. Und natürlich haben sie jetzt Jade Kagel als Champ. Ähm, aber, das ist halt einfach nicht der Punkt. Es geht halt nicht darum, Leute zu zählen oder so und irgendwie hier mhm. so Tokenism-mäßig jemanden hinzustellen und zu sagen, guck mal, aber ich habe hier doch, ne? also das ist der gute alte, ja. aber ich habe doch auch Freunde, die äh, nicht weiß sind. Mhm. so, ähm, Sondern das Repräsentanzthema ist einfach ein anderes. Und das hat sie ganz gut gesagt dann. so, Weil... Irgendwann letztens, ich weiß nicht, ob du das im Podcast gesagt hast oder ob wir, als wir uns unterhielten, du das sagtest, dass ähm, <lacht> Cowboy kulturell einfach stärker repräsentiert ist bei Interview und den Shows, als halt jedwede ähm, die, ja, Minderheit, die es in den USA gibt, neben der weißdominanten Bevölkerung. Und das ist nicht ganz falsch. Wir,
1: wir, wir hatten das in der Review zu dem letzten oder vorletzten AW pay per view gehabt. Okay, ähm, da ja. war nämlich nur Scorpio Sky als einziger schwarzer Wrestler auf der Card, auf ja. der Main Card. Ja. Und ähm, da sagst du mal irgendwie, ja, der Champ ist ein Cowboy. Oder so, ja, irgendwie ja, okay. sowas. Deswegen, da kam wir dann klar. dazu. Ja. Ähm, kurz nochmal einmal zu, dem, zu der Antwort von Tony Kahn. Ähm, der erste Tweet, quasi die Antwort auf diese auf diese Kritik von Troll war halt auch einfach, ja, ja, ich, bla, 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 ich hab dich, äh, ich hab dich entlassen, also ich hab Big Swall entlassen, weil sie nicht gut genug gerasselt hat. Ja. Also, es war ein extrem unprofessioneller, dummer, naiver Tweet, einfach so nach dem Motto eines beleidigten Kindes. Komplett. So. Ja. Also, es war einfach, der war nicht bereit, in der Öffentlichkeit so angegangen zu werden, hm. und hat sich dann einfach verhalten wie ein, ja, wie ein beleidigtes Kind. So, und das war halt das Problem. Und, äh, ja, bei Tony Khan haben wir auch in einem Podcast davor, lustigerweise geredet, neben Q&A Special. Das stimmt. Haben wir noch über Tony Khan geredet. Ja. Schwierig, ja.
0: <lacht> aber Schwierig, ja, ja, ist wirklich schwierig. Aber, wirklich aber schwierig.
1: generell mal so, also gut, ich habe diesen Podcast noch nicht gehört. Sie hat das, wo du gerade auch gesagt hast, dass sie sich noch mal sich selbst eingeordnet hat. Ja,
0: ich habe äh, nur das Transkript ehrlicherweise äh, von gewissen Statements gelesen bei ja. Fightful. Ja. ja. Danke, Fightful.
1: Ja, also es ist so ein bisschen, also ist schwierig. Ich weiß nicht ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehe, zu dem ganzen Diversitätsthema und so. Mhm. Man kann natürlich als als weißer Mann immer nur bis zu einer gewissen Tiefe darüber reden, ja. wenn es halt wirklich um zum Beispiel People of Color geht oder so. Ähm, man weiß auch nicht, wie es hinter den Kulissen ist, so, ähm, warum jetzt nicht gerade äh, viele Schwarze im Main Event sind mhm. oder Latinos irgendwie im Titel halten oder was weiß ich. So, Keine Ahnung, das kann halt auch einfach daran liegen, dass das kann am Recruiting liegen, dann ist es ja problematisch. Es kann aber auch daran liegen, dass die Leute tatsächlich einfach nicht so weit sind, gerade ähm, als Gegenbeispiel hat man ja WWE immer, wo, wo halt viele Schwarze einfach komplett Shows schmeißen und viel repräsentierter sind. Das sind aber auch Leute wie Bobby Lashley, die einfach schon gemachte Leute sind. So, ne? Will Hobbs ist das nicht. Ja. So nach dem Motto. Also da kann man sich eigentlich gar nicht wirklich tief drüber äußern, wenn man nicht wirklich hinter den Kulissen ist und damit spickt. so
0: Und äh, die Frage von, wer ist eigentlich im Main Event und ähm, wie welche Rollen spielen die Leute, ist ja auch nur die eine, wenn es um Repräsentanz geht, ähm, ge geht's ja auch darum, fühle ich mich denn repräsentiert durch diese Leute, selbst wenn die äh, jetzt einfach mal mhm. als schwarze ZuschauerInnen gesprochen, auch schwarz sind, so. Mhm. Stellen die etwas dar, zu dem ich relaten kann und wenn ich mir dann den Unterschied einfach, also ne auch nur ich aus meiner weißen draufguck-Perspektive angucke, zwischen WWE und halt AEW so und das spielt bei mir tatsächlich insoweit eine Rolle, als dass ich das ist in diesem Podcast ganz gut dokumentiert ja viel so mit Hip Hop Kultur und genau und ne so ähm, ja. dadurch auch US Sport und eben ja im weitesten Sinne einfach doch schwarz geprägter Kultur und den Slangs aufgewachsen bin. Mhm. Ich ähm, fühle mich oft durch das, was äh, halt schwarze Wrestler innen darstellen mehr angesprochen, als durch diese als durch viele, naja, halt klassische Wrestling-Charaktere, so weißt du, ich kann mhm. mit diesem Dude in Trunks oder meinetwegen einem Cowboy-Gimmick halt einfach überhaupt <lacht> gar nichts anfangen, das spricht mich einfach null an, weil das ja. hat mit mit dem, was ich irgendwie spannend fand, was ich idolized habe als Kind, einfach gar nichts zu tun. So, Ich kann dazu nicht relaten. Deswegen, so, also aus meiner seltsamen drauf Seitenblick-Perspektive, finde ich, ähm, diese Repräsentanz bei WWE viel stärker gegeben, weil die Leute viel eigensinniger. Reden zum Beispiel, andere mhm. Referenzen haben, worauf sie sich beziehen, halt einfach, ne, kulturell, was für, ganz blöd, was für Sachen sie tragen. New Day, Street Profits. Und genau, ganzen. so, ne, ja. was für Slangs die benutzen, so we want the smoke und sowas, ähm, auf welche SportlerInnen oder andere Referenzen sie sich beziehen. Mhm. Wenn ich dann bei AEW rüber gucke, also klar sind dort einfach People of Color, aber ich finde wenige von denen, ähm, verhalten sich nicht einfach wie irgendwelche Wrestler. Weißt du, was ich meine? Die haben so mm, ja, wenig ja. kulturellen Stempel. Auch in Scorpio Sky zum Beispiel nehme ich jetzt nicht so... Also, mhm. der kommt vor allem über das Sportliche und dieses typische Wrestler-Ding. Der fühlt sich für mich nicht an wie jemand, der einfach einen anderen Background repräsentiert als, weiß ich nicht, Adam Cole oder so. Das sehe ich einfach nicht so sehr, diesen Niederschlag. Niederschlag? Die, sich darin <lacht> niederschlagen. Das kann... Kann genauso beabsichtigt sein, weil AEW halt ursprünglich mal sehr über das Sportliche kommen wollte. Mhm. Aber es macht halt etwas mit der Repräsentanz, weil diese Leute halt so wirken dadurch, als könnten sie was kulturell nicht ausleben. So,
1: Was man den Leuten natürlich nicht vorwerfen kann, weil vielleicht hat Scorpio Sky halt eben genau den Background wie Adam Voll. Cole oder so. Ne? Genau. ne? Das heißt ja auch nicht immer nur, dass wenn du zum Beispiel schwarz bist oder so oder aus Puerto Rico kommst oder was, dass du immer diese Stereotypen dann bedienst, so. ne dass exact, du halt immer genau. Das, klar, so, das ist, äh, ich überlege, ja. Diversität ist generell einfach ein schwieriges Thema, so, weil was, also wann bist du divers als Wrestling Promotion? Ja. Wenn du, also gehen wir mal davon aus, dass du irgendwie, keine Ahnung, den Großteil der Bevölkerung einfach repräsentierst, so, den Sch Bevölkerungsschnitt, brauchst du dann irgendwie 35% äh, Schwarze, mhm. also mit afrikanischen Hintergrund und irgendwie 20% Latinos und äh, 60 Weiße oder was? Oder dann bist du schon bei 100 irgendwas. Ja. <lacht> das macht nichts. Niemand achtet darauf, okay. wenn du Zahlen ich, sagst. Stimmt, glaub, das stimmt. Aber <lacht> Doch, es gibt eine Person da draußen, die tut das. Eine tut es. Ja. <lacht> Aber äh, so, ne? Also, kannst du auch nicht machen. Quoten kannst du... Äh, nee. Quoten sind halt Dreck, so. Das kannst du halt auch nicht machen, so, ne? Ich ja. bin halt auch krass gegen sowas wie Frauenquote oder so. Ähm, also wann bist du divers einfach? Und wie suchst du dann die Leute aus? Also suchst du Leute überhaupt in der Wrestling Promotion danach aus, was sie für Merkmale mitbringen oder was sie wirklich... Liefern als äh, WrestlerInnen so?
0: Eben halt nicht. ne Es kann wirklich sein, dass all die Leute, die da sind, genau das ausleben, was sie aus ausleben wollen und Big Soul die einzige Ausnahme ist, die das mhm. halt nicht konnte, weil also sie hat sich unterschieden. Big Soul hat einen ganz anderen Hintergrund, ja. sofort fühlbar gemacht, ja, so ja. von wie sie geredet hat, wie sie sich bewegt, wie sie rauskommt. so mhm. Ne? Mhm. Das, das checke ich schon. Und es kann sein, dass alle das tun und das ist dann auch cool, aber du weißt es halt nicht, weil du kannst diese Frage eigentlich nur wann bist du divers beantworten, äh, aus der Perspektive der Zuschauenden fühlen die sich jetzt repräsentiert oder nicht? Mhm. So, vielleicht haben die auch ganz andere Ansprüche als ich jetzt unterstelle. Das kann kann für, und als Big Soul zum Beispiel unterstellt. So, vielleicht ist denen das nicht so wichtig. In einem Wrestling-Produkt, ne? Ja. Äh, voll schwer zu sagen. Und wo fängt man an? Fängt man an bei der Einstellung oder fängt man an bei, wie sind wir überhaupt aufgestellt? Welche von den Leuten, die da sind, bringen selbst welchen Hintergrund mit? Und ich meine damit gar nicht Hintergrund im Sinne von, welche Hautfarbe haben die oder welche? Wo sind ihre Eltern zur Welt? gekommen, sondern wie sind die kulturell geprägt? Wie offen sind die vielleicht auch? Welches Verständnis haben die für andere kulturelle Prägungen als die eigene? Mhm. So ähm, welche Agenda haben sie? So ähm, welche Einstellungen? In, so also ne, das fängt ja wirklich ganz ganz weit hinten an und lässt sich ab einem gewissen Punkt auch gar nicht ändern so wirklich. Ja. Außer man macht es halt mega bewusst. Und das ist schon eine diffizile Angelegenheit. Aber wenn Big Swole sagt, so ich habe niemanden, mit dem ich bei AW reden kann, darüber, wie wir das mit mir machen wollen, wenn ich das nicht selber kann, das ist halt ein Problem.
1: Ja, das ist auch ein Problem, wo wir als weiße Männer drüber reden können. So, Das ist nämlich einfach ein Vorwurf, dass eben gewisse Leute nicht abgeholt werden, unabhängig davon, was sie für Merkmale mitbringen und ja. Hintergründe. Sondern da geht es einfach darum, dass keine Writer da sind, die jemanden an die Hand nehmen, hm. so, ne, wenn man's, wenn sie es dann brauchen, so, weil, klar, ähm, nicht jeder ist irgendwie ein Bray Wyatt oder so und hat wahnsinnig viele Ideen und kann die dann auch umsetzen, Ja, so, ne? also du musst halt irgendwie einen gewissen Grad mitbringen, du musst extrovertiert vielleicht sein, um besser gehört zu werden, ne, wenn du, das kennst du ja aus allen anderen Bereichen des Lebens auch, so, ne, die, ja. die Lauten werden gehört, so, voll, und die ne? Leisen es halt einfach schwerer gehört zu werden,
0: und das ist ja auch wieder eine uramerikanische Sache. So. Also, <lacht> ja, ja, also wirklich, ja, ne? So ja. dieses, dieses um, One-Man-Start-Up-Ding, so, deines ja. Glückes Schmied, Neoliberalismus und shit. Ja. Ähm. Diese, diese Geschichte ist halt einfach eine, die strukturell, das dürfen wir auch nicht vergessen, Ich spricht jetzt kurz als Soziologe, ähm, die strukturell <lacht> natürlich ähm, gewisse Bevölkerungsschichten bevorzugt und andere benachteiligt, weil die einen halt nicht damit aufwachsen, immer benachteiligt zu sein und ja. immer extra laut sein zu müssen. Also ne, diese beiden Probleme, die Big Soul angesprochen hat, zusammen ergeben vielleicht das eigentliche Problem aus diesem, dieses Diversitätsding kommt, so, weil du mitunter als benachteiligte Person, aus welchem Grund auch immer, dazu gehört ja zum Beispiel auch LGBTQI, so. Dann mhm. haben sie halt Sonic Kiss und haben Anthony Bones und das ist cool, so. Ähm, aber trotzdem, du musst erstmal überhaupt das Selbstbewusstsein gegen diese, mh, Adversities, dich hinzustellen, haben, so. Und das haben vielleicht auch nicht alle. Und dann vielleicht wirklich keine Ansprechperson, mit der sie das halt herausarbeiten können.
1: Ja, ja. Ja, das ist kein Writing-Team bei also, <lacht> zum wenn, Beispiel. Das, ja, ja, wenn, wenn ja. das so
0: ist, dann ist das halt so, ne?
1: Ja, das wird, das soll so sein, tatsächlich. Das also,
0: würde viele Dinge halt auch erklären.
1: Ja, ja. Und ja. gleichzeitig hat man eben auch, nur mal ansetzend, was du eben gesagt hast, ähm, dieses abgeholt fühlen als Zuschauerin so, vom Produkt. Also wir, wir haben ja immer die letzten Male immer so <lacht> mit so einem suffisanten Blick über, durch, die, durch das Hallenpublikum geguckt. Ja. So, ne? Und es ist tatsächlich so, dass du bei AW im Vergleich zu zum Beispiel WWE auch äh, ein sehr sehr äh, monotones Publikum hast. Da sind <lacht> wirklich hauptsächlich weiße Männer Mitte 30. So, ja, das, das ist, ist wirklich ja, so. Also ja. diese Leute sitzen da einfach. Äh, <lacht> und natürlich schaffst du dir auch irgendwie dann dein eigenes Publikum mit den Leuten, die du dir holst also als als Wrestler. So. Also Na klar. Ne? Also wenn da <lacht> also das heißt keine Ahnung, man könnte jetzt unterstellen, dass da halt eben weniger ähm, schwule Transgender-Schwarze sitzen, weil ja. eben, Aber völlig überspitzt natürlich jetzt, ja, ja, klar. Weil, äh, weil eben diese Leute dort nicht äh, vor der Kamera stehen. Ja. So, ne? Keine Ahnung, also... Ich sehe da schon irgendwie äh, Zusammenhänge.
0: Voll, natürlich. Und das <lacht> ist auch total schwer für eine Company, die gestartet ist letztendlich bei hey, hier sind ein paar Kumpels, die zusammen wrestlen äh, und, und viel gesehen haben über die Jahre, die machen jetzt zusammen einfach eine Wrestling-Bude auf. Mhm. Natürlich, und das hatten wir auch, glaube ich, schon mal, sind es halt erstmal Kumpels und natürlich haben die einen gewissen Freundeskreis und natürlich sind dort wahrscheinlicher solche Leute dabei und weniger wahrscheinlich solche Leute. Mhm. So, und ab irgendeinem Punkt musst du halt anfangen, diese Entscheidung bewusst zu treffen, divers zu sein und über deinen eigenen Teller ranzugucken so, mhm. oder halt nicht, ne? Oder halt nicht. Ich fand es total bezeichnend bei ähm, beim Finale des TBS-Titels ähm, Ruby Soho gegen Jade Cargill, wo halt immer wieder äh, ein ein äh, schwarzes Kind und offensichtlich der Vater gezeigt wurden ähm, im Publikum und ich, also das hat mich wirklich so wow, sind ja doch Schwarze im Publikum bei AW. Und es ist dann halt einfach auch die Tochter von Jade Cargill. No. Ach so, stimmt. Die kann man nachher noch
1: sogar, ja, ja, kann man so, noch vor die Kamera und richtig. Und ich
0: wunderte mich dann halt, als die später ah. immer häufiger eingeblendet wurden, hab, dann ja. habe ich erst gecheckt, dass das immer die gleichen sind. So, und dachte erst so, wow, wie desperate ist die Regie, dass sie das immer wieder zeigen wollen. so. Ja, ja. Und dann ja, es ist halt einfach die Tochter. Und das, das finde ich dann schon frappierend, mhm. dass das so krass auffällt mhm. und kann auch sein, dass das viel häufiger im TV der Fall ist und ich das nicht sehe, weil ich ich achte da ja auch nicht aktiv drauf so, ja. aber da fiel es mir halt auf und schlug dann wieder negativ zurück so ja, ja, ja ey, also voll schwieriges Thema und voll schwer zu lösen auf jeden Fall ne was man festhalten kann ist halt Toni Kahn hat maximal unsensibel und ähm, unprofessionell auch darauf reagiert und das ja, hat nun wirklich dem Ganzen überhaupt keinen Gefallen getan. Ja. So, gar gar kein Verständnis für das eigentliche Problem gezeigt. so Das macht mir Sorgen.
1: Über ein mögliches Diversitätsproblem, so will ich eigentlich, da kann man vielleicht auch in die Richtung gehen, dass man jetzt noch gar nicht so gut darüber reden kann, so die Promotion ist wie gesagt erst irgendwie drei Jahre alt oder so, ja. ähm, vielleicht guckt man auch tatsächlich mal, wie das sich so entwickelt, weil du hast halt schon Leute da, Ricky Starks, Will Hobbs und so, Ne, du hast halt schon auch Bones und so. Jade Cargill jetzt halt, Jade ne? Cargill. mit einem Titel. Ja, Jade Cargill ist auch so ein Ding. Ähm, Voll schwieriges Ding. Also du hast schon Leute da so, ne, die natürlich, also ich, ich will nicht sagen, dass das Roster auf dem, auf dem Papier nicht divers ist, um Himmels Willen so. Ne? Ja. Das finde ich schon finde ich schon gut, gut durchmischt alles. Ähm, wenn Leute halt tatsächlich einfach noch nicht so weit sind, so dann muss man halt gucken, sind die in drei Jahren so weit oder so, weil nach so einer gewissen Zeit kann man schon sagen, okay, Mann, ey, du hast da jetzt irgendwie Ricky Starks irgendwie mit afroamerikanischen Wurzeln, aber pusht ihn dann irgendwie doch nicht so. Also wenn die weiter auf diesem Level bleiben, wo sie gerade sind, dann ist das kritisch, mhm. glaube ich so. Dann ist es auch irgendwie zu auffällig. Ähm, ja. Aber es gibt auch Positivbeispiele, ne? Also äh, nehmen wir mal
0: Santana und Ortiz zum Beispiel, den da spielt man die Karte voll, so und den nehme ich das auch ab und die äh, benutzen Slang, so die repräsentieren, die, die geben sich wie halt genau die Latinos, die sie, die New York Latinos, die sie letztendlich sind, so <lacht> ja. das checke ich halt voll, so die bringen das von vornherein mit, mhm. cool und gemachte Leute sind das auch, das, das ist quasi. halt der Punkt, ne? Ja. Die bringen das halt von vornherein mit und können das offensichtlich halt auch stehen. Wie ist ja. das halt für jemanden, der eben nicht so diese One-Man oder One-Woman ähm, Startup Wrestler Ich AG ist? Ja, ja, ja. So klar. Ja, ja. Schwieriges Thema. Also schwierig für AW, ne, Damit jetzt in Zukunft umzugehen. Wie deutest du die den äh, Sieg von Jade Cargill jetzt im Kontext dessen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Also ich will mich jetzt nicht anmaßen in die Richtung zu gehen und zu sagen, Jade Kagel hat das jetzt nur gewonnen wegen dieser Diskussion, nee, so das, das kann ich nicht so. machen. sehe ich aber auch so, dass ich glaube nicht, dass es das so ist. Jade Kagel wurde ja auch schon vorher auf ihre Art gepusht so, ne? ja. Also das ist ja wird ja als Monster hier gepusht so und das ist eigentlich eine logische Konsequenz, dass sie das Ding gewinnt. Ob, ob man das gut findet, dass sie das gewonnen hat, ist eine andere Sache. Grundsätzlich losgelöst davon, weil Jed Kagel einfach noch keine so gute Wrestlerin ist, dass sie den Titel halten sollte, meiner Meinung nach. True. So, ähm, aber mein Gott, soll sie halt machen. Ne? Also diesen Weg hatte man, glaube ich, schon mit ihr vor, so... Für Ruby So ist es scheiße. Oh ja. Ähm, es waren halt in diesem tbs title tournament waren halt schon echt ein paar sehr, sehr talentierte Wrestlerinnen drin. Mhm. Ähm, deswegen ist es für mich ein bisschen problematisch, dass dann die schlechteste Wrestlerin und die grünste den Titel gewonnen hat. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Das hätte man. Ja, es ist halt so, wie es ist jetzt. Mal gucken, wie sie sich jetzt macht. Äh, ist ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser werfen. Vielleicht wird sie jetzt einfach besser über Competition, weil so ein Titel ist für mich erstmal immer so ein Titel der oft verteidigt werden sollte. Ein typischer Midcard-Titel einfach irgendwie. Ja, voll. voll. So, ne, Die sind ja. eigentlich immer prädestiniert dafür, auch wirklich verteidigt zu werden. Mal schauen. Aber Jade Kagel an sich, muss man jetzt beobachten. Ich weiß nicht, ich glaube, man, man hat sie jetzt seit dem Sieg nicht mehr in der Halle gesehen. Also es gab ja. ein video, einen video Ja. Hätte man vielleicht auch mal jetzt nach zwei Wochen oder so noch ein bisschen von profitieren können und sie einfach präsent machen können. Aber dann hat man... Also weißt du, warum muss ich mir bei Dynamite irgendwie 20 Minuten sehr claimt gegen die Bär Bärentypen angucken, wenn man da nicht vielleicht auch einfach ein schönes äh, Jade Cargill-Segment hätte bringen können. Das ist halt das Ding, ne? Und nachhaltige
0: Investitionen in Charaktere. Ja. Also, ich meine, man hat, ey, ich will gar nicht sagen, man hätte ihr nicht sonst was mitgegeben. Ich meine, sie kam rein, hat sich gegen Cody und Brandy gestellt, hat einfach einen hm. mit
1: ja also wirklich so und gewonnen glaube ich das Match oder ja also ja.
0: so da, das ist schon echt okay die Investition ja. in Jade Kagel nur mit äh, Smart Mark <lacht> hat man hier dann auch wieder so einen so ein Beigeschmack weil es ist dann doch wieder etwas das man im Diskurs gerne mal als White Saviorism bezeichnet Ach so, ne dann mh. braucht halt äh, die mit also Rein optisch, mit athletischen Vorteilen, geradezu gesegnete äh, Schwarze, äh, den weißen Geschäftsmann, der mit seinem Gehirn äh, sie in eine erfolgreiche Karriere formt. Das ist mhm. ein sich so krass durch die mindestens äh, amerikanische Popkultur ziehendes rassistisches Motiv, ey, so in, in seinem Ursprung. Das ist echt schwierig, dass das in diesem Fall ausgerechnet irgendwie auch so ist, wenngleich Jade Kagel schon, das würde ich schon sagen, hier eine sehr, sehr, sehr klar dominante Macherinnenposition hat und man das dadurch ähm, auch wieder gut entkräften kann. Aber es ist halt mhm. irgendwie blöd, dass das
1: trotzdem aussieht, wie es aussieht. So.
0: <lacht> es, es irgendwie alles hat es, es sieht alles irgendwie ein bisschen ungeschickt aus manchmal.
1: Könnte man rein so ja. Soweit würde ich nicht gehen, dass irgendwie zu sehen groß, also
0: ich unterstelle keine Absicht, ne?
1: Ja, ja. Äh, Eher ja.
0: unglücklicher Zufall, das ist halt der Punkt. Ich meine ja. wirklich, es sieht aus wie so. Ja.
1: Am Anfang war es ja noch so, dass das, also es war ja so, dass das Smart Mark äh, sehr um sie gebuhlt hat und Jade Kagel eigentlich überhaupt keinen Bock auf ihn hatte, so. Ja. Also sie hat schon immer diese dominante Rolle, so. Ja. ja. also das, ich finde schon gut, dass er da ist, aber ich sehe natürlich, dass das Motiv in der Theorie da ist, so. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: man, es, ja. es geht nur um, was löst in mir aus, was ich sehe. ne? Und ich sehe mhm. ein klassisches rassistisches Motiv bedient irgendwie als ja. erst einmal als Gelegenheitszuschauer People of Color. so, Und das ist dann erstmal irgendwie schwierig. Selbst wenn ja. es im Kern das überhaupt nicht ist, wenn man näher drauf guckt.
1: Du bist von deiner Person her ja auch einfach auf solche Dinge, nicht nicht geschult, aber du du, du achtest halt auf solche Dinge. so. Ja, ne? ja, ja. Also 99,5% der, der AW-ZuschauerInnen machen das halt nicht. So will ich mal einfach denken so der Weißen zumindest äh, ne ich der ich, Weißen ja ja ich, ich der vermag
0: ich vermag halt nicht zu aber sind doch nur Weiße aber ich <lacht> vermag halt nicht zu beurteilen äh, wie gesagt was das in jemandem äh, off Color auslöst mhm. das halt bedient zu sehen und halt auch Schwarze dort so dargestellt zu sehen wie sie sind und so weiter und so fort so ich kann es nicht beurteilen aus ja. meiner Perspektive ich kann halt nur auf Sachen zeigen wo ich sage ha hier könnte es vielleicht irgendwie schwierig sein weil da gewisse Muster drin hängen so das
1: ist halt das. vermutlich fühlt es sich für Big Swall besser an, dass MVP Lashley managt, als dass Smart Mark Sterling Jade Cargill managt. Ja. Kann man aber auch
0: wieder umkehren und sagen, ja, ja, bei WWE schmeißen sie einfach immer alle Leute einer Herkunft irgendwie zusammen und machen so, ne, als wäre ja. das immer so Grüppchenbildung. Man kann das auch komplett, und das ist ja auch wirklich so. Ne? Ja. Mitunter völlig random werden einfach Leute ähnlicher oder gleicher Herkunft zusammengeschmissen, so ist ist auch weird so äh, sicherlich ein halbwegs realistisches Abbild von gesellschaftlichen äh, Prozessen <lacht> aber trotzdem so kann man da auch gegenüberstellen dass das sehr stumpf wäre es ist einfach ein ja. super schwieriges Fingerspitzengefühlthema also es ist wirklich nicht einfach
1: naja es wird auch nicht einfacher ne für für die die Machenden weil die Gesellschaft auch einfach immer, guterweise, auch immer wacher wird und auf solche Dinge guckt halt. Ja. So, ähm, wir sind halt nicht mehr in einem Zeitalter, wo man, wo, wo man einfach nur solche Leute wie Cody hat und die feiert. <lacht> und, sorry, das ich wollte einfach irgendwie random nochmal <lacht> Cody einbringen, um dich zu ärgern.
0: <lacht>
1: ist gut, ist gut. Ja. Ich habe ihn schon zwei, dreimal gedroppt und bin Stimmt. nicht drauf eingegangen, deswegen. Stimmt. ist okay. Fuck, ah, okay. <lacht> ja. Cody kommt zurück am, äh, übermorgen, ne? Kommt er zurück bei Dynamite. Ja. Großer Return. Wird er mit einem ähm, mit einem Jet einfliegen, <lacht> mindestens, okay, ja, mindestens. Ja, also ähm, wir, wir halten fest viele, viele äh, schwierige Bereiche und Themen gerade AW betreffend. Ähm, tja, wann ist eigentlich das nächste Pay-per-View? Februar, ist Revolution, Revolution im Februar. Mhm. Ah, es ist noch hin. Wir haben jetzt erst irgendwie so Mitte Januar, ne? Ja. Ja. Manche Stories werden sich noch ein bisschen ziehen wie Klebstoff. <lacht> <lacht> mal gucken. Ja.
0: Ich glaube, es ist sogar so Ende Februar. Kann das sein?
1: Ich, Weiß guck nicht. Mal. ich guck mal nach. Ich guck mal auf unseren drei Minuten äh, Notizzettel, ob wir noch irgendein Thema haben, was wir noch nicht besprochen haben. Adams Family ist drin, MJF, tnt titel Jetzt mal im Ernst, was ist denn mit Cody Rhodes und
0: Sammy Guevara?
1: Weiß ich nicht. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so aufgepasst. Also Cody hat Sammy für den, um den Titel besiegt vor ein paar Wochen. Ja, ja. Dann da, war das, Cody, meine halt. das, da, das meine ich halt. Das meine ich halt erstmal. Dann war Cody weg? Ja, wegen Covid. Wegen Co Cody-Covid? Also zumindest wegen
0: Covid-Protokoll konnte ja. er nicht.
1: und so. Ja. Dann wurde der Titel wieder bekannt.
0: Revolution ist erst Anfang März. Oh fuck. Himmel wie soll man das dann aushalten? Okay. <lacht> <lacht> noch
1: Ach, man macht noch acht ja. TV-Special.
0: Ja. Ach, Wir haben gesagt, der Podcast endet einfach irgendwann. Das ist ein guter Punkt.